0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Discord Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Carlos Ernesto Pacheco Torres, Edgar Hernández, Giovanni Hidalgo, Javier Torres, Pedro Aguilar Nieto, David Ramírez Casillas, Agustín Gutiérrez Verón y Luis Flores Cuna. Pedobanda, banda, sean bienvenidos al episodio 518 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres, empezamos contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: Eh, esta semana, pues ahora sí ya salió la reseña de Resident. Yes.
0: Eh, yes.
1: Ya hemos reseña, estado reseña. jugando eso. Reseña, <risa> reseña en forma, sí, sí. Sí. Eh, bastante bueno el juego. Eh, también pudimos probar el beta de Diablo 4. Uh -huh. Salió impresiones el jueves. Ah, estamos grabando temprano, banda.
0: Sí. Y en Entonces jueves, este, aparte.
1: Eh, ahorita es jueves, de hecho.
0: Ajá. Va a tardar este Entonces, episodio. Te, ahorita lo explicamos bien con esto Sí, esta sí, sí, sí.
1: Entonces, de hecho, el video no, no ha salido todavía el de Diablo. Pero bueno, debería salir mm -hmm. hoy. este Debería salir hoy. Sí, ya está arriba, nada más salir el video. Ya estaría hablando el la y... recién también. <risas> de hecho, también ya estaría la señor recién, que va a ser el viernes. Eh... Estamos. Jugamos, perdón, Ezequiel y yo el. El fin de semana, de hecho, diablo. Eh... Está interesante, de hecho, el título. Tiene como algunos cambios muy sustanciales con respecto al 3. Se parece más al 2 en algunas cosas. Tiene otros detrimentos. Eh, no, no es tan libre como el 2, pero creo que es para que no cagues tu pinche build así súper puerco. Uh -huh. Porque no puedes uh, alocar puntos como, no sé, como HP. Atributos y, y ese tipo uh, de cosas. Atributos no puedes hacer eso. Lo único que puedes hacer es como habilidades, pero hay un huevo de habilidades. Hay un chingo. Por clase, por lo menos. Eh, eh, también estoy jugando otro juego para mini. Eh, que Espero salga la siguiente semana. No estoy seguro porque voy lentito. Porque esta semana me dediqué mucho a hacer como... Básicamente apoyo a otras cosas. Uh -huh. Hice muchas imágenes, hice muchas este grabaciones y eso, pero no, no de algo que yo haya jugado como tal. Más allá de reciente obviamente. sí eh, Y el viernes voy a ir a un
0: evento, pero bueno, todavía no pasa. <risa> uh -huh. Está bien, está bien. Eh, ¿Tú, Rafa, qué has andado haciendo? ¿Qué onda? Pues...
2: Qué banda, pues sí, esta semana efectivamente, pues ya este Resident Evil 4 ya está ahí la reseña del remake. Eh, pues ojalá les haya gustado. El juego está muy bueno. Hablaremos un poquito más, supongo, al respecto en, las, en la sección de recomendaciones. Sí, eh, sí muy muy bueno. Eh, también ya salió finalmente la reseña de la mini reseña de Atomic Heart. El juego es basura. Este, <risa> si a ustedes les gusta, qué chido. Eh, pero aquí a ninguno nos gustó, de hecho. Esto, sí, de hecho, es una, de...
0: una extraña situación en la que lo podrábamos los tres. Uh -huh. creo, que, creo que el más permisivo con él fue Adrián. Sí, <risa> sí. sí pero no está,
1: no está tan bueno. O sea, tiene ideas
0: interesantes,
1: pero sí, se quedan tiene en ideas. interesantes.
2: Yo creo que por eso me enojó tanto, porque sí tiene como que cosillas interesantes, pero no sabe qué hacer con ellas. Y a mí luego eso es lo que me enoja en un juego que sí. tiene que se ve el potencial y nada más no explota y sí eso me enojó mucho nada, entonces de decir, sí.
0: ustedes si sí tuvieron así como que las ganas de seguir jugando no yo, yo lo desinstalé con las dos horas de stream que tuve fue suficiente así como no ah, voy no, a ya. desperdiciar el tiempo valioso de mi vida en esto <risa> no, sí
2: no, eso ya está fuerísima de mi sistema gracias sí. <risa> pero bueno pues ahí está también eh, salió un short eh, de Digimon World Next Order eh, ah, sí. Estuve jugándolo y la verdad después de un rato dije, es que es igual, es el mismo juego, no tiene absolutamente nada, ni siquiera vale la pena hablar de, de las opciones para PC, porque nada más. O, o sea, yo porque dije, no dije hay. que. Pues es que no hay, nada más viene resolución. Y sí, viene lo de este, anti-aliasing y, y no me acuerdo qué otra cosa de, de Blur, pero es lo más básico de lo básico. ¿Qué avanza? sí, súper sí, avanzado. Entonces, no, no, no vale la pena hacer un video, dedicarle. Eh, tiempo de video nada más porque nada más voy a empezar a rantear otra vez entonces para qué ya mejor un short un minuto digo que tiene la, la versión de PC y ¡san! se acabó y hmm. pues a mucha gente le gustó el formato así que salió chido misión este, cumplida misión cumplida <risa> y también ahora sí ya salió el video también de el hands de Redfall ahora que este eh, que fui al viaje y me, que, que me invitó me invitó Bethesda Latam y, y Arcane Studios que ya pudimos probar Redfall eh, entonces ahora sí ya les puedo comentar un poquito más a, a detalle qué fue lo que eh, estuve yo probando ahí chequen el video por favor banda por si tienen dudas de, del juego, eh, no falta mucho para que salga, falta un, un mes y unas semanitas eh, pero sí está interesante, vamos a ver qué tal está la versión final Mm, nada más tiene unas cosillas ahí de que hay que pulirle a nivel técnico pero yo espero que haya sido eso, eso se debiera más a que fue un build eh, temprano no, aparte, eh, generalmente
0: estos builds que uno prueba en previos no son, no los terminaron de cocinar ayer de cuando lo pruebas, sí, sino no, llevan no, meses. meses. No, es, sí.
2: exactamente. O sea, yo, yo estoy consciente que ellos seguramente llevan mucho más avanzados, eh, particularmente porque no probamos multiplayer y pues ellos ya deben de haber estado probando su multiplayer. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, eh, está está interesante la cosa, pues nada más hay que esperar a jugarlo.
0: Está bien. Uh -huh. Vale, pues yo lo que estaba haciendo también obviamente es trabajar en la reseña de Resident Evil 4, la cual ya debería estar arriba, banda, ojalá que les haya gustado. Eh, también eh, probando algunas cosillas eh, para próximos videos, ayudando a Adrián también en la situación esta de Diablo, eh, con el Hanson, yo estuve jugando con él eh, un poquitín. Uh -huh. Y ya, realmente ah. no he hecho mucho más que edición y cosas por el estilo. Perdón, eh,
1: ¿Rafa trató de entrar al beta de Exoprimal? Ah, sí, no pude. Pero no pudo, no se conectó <risas> el servidor, así que lo siento. Sorry, sí, no puedo decirles qué onda sí, con Exoprime. Sí, no, porque Siquil se... sí y yo estábamos en Diablo y Rafa dijo: Bueno, yo intento Exoprime a mí. Nada. Sí,
2: nada, y no pude. Este... Sí, seguramente eso fue algo de mi conexión porque sí, vi mucha gente que sí pudo entrar y demás. Entonces, nada más, no fue mi día. El, el destino <risas> no quiso ese día. Entonces, ni modo, lo siento. Sí. <risas>
0: Eh, y pues ya, nada más estaba haciendo eso, eh, hoy en teoría eh, va a haber stream de Resident Evil 4 De hecho igual ya hacemos un stream extensible, si ustedes gustan podemos jugar más de dos horas eh, iniciales Pero bueno, ya lo veremos en su momento, todavía no sabemos qué sucedió ese día Pero la intención es que hoy juguemos Resident Evil en Twitch, entonces ojalá se pueda hacer todo sin problemas Y pues ya, nada más esas cosas y pues jugando algunas cosillas eh, extras para videos futuros que vienen en camino eh, pues bueno, van a nada más reiterarles que el, el anuncio que tuvimos la semana pasada de que ya pueden enviar a eh, empezar a mandarnos cosas para Artofanarto. Arto, recuerden que es artofanarto.gmail para que podamos armar eh, un episodio lo antes posible. Así que muchas gracias a la gente que ya está mandando cosillas, ya al mail, está, mail están llegando cosas. Entonces, muchas gracias, banda. Esperamos pronto ya tenerles un episodio de Artofanarto. Arto. Por lo demás, pues bueno, va a haber contenido en estos días. Igual ya vamos a empezar a bajar un poquito un poquitín de ritmo. Los títulos grandes ya están un poquito más espaciados, pero hay algunos indies que están eh, llegando. Eh, también tenemos algunos previos que se van a armar con algunas cosas que vamos a poder ver de forma anticipada. Entonces ya, yeah, están al pendiente banda con el contenido aquí en el canal eh, de YouTube. Eh, recuerden banda, si quieren evitar perderse eh, algunas de nuestras, eh, eh, pues bueno, elaboración de videos, por favor no dejen de checar el canal. Suscríbanse, denle a la campanita y demás para que, bueno, no se pierdan de nada. Si no, dense una vuelta y... ...por el canal y vean los videos recientes a ver qué hay. <risa> uh -huh. Vale. Pues bueno, si quieren para avanzar este desmadre... Ah, que de hecho hay que explicar. Eh, sí, perdón, manda, sí. se me fue que teníamos que explicar... ...qué onda con la situación del podcast. El, el día de hoy vamos a grabar el podcast en jueves... ...como dijimos al inicio, pero algunas partes... ...se van a grabar en viernes, más que nada por tiempo. Los dos días tenemos compromisos. El jueves vamos a tratar de hacer el stream largo de Resident... ...entonces nos va a quitar mucho del día. Y el viernes hay evento. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Vamos a grabar el podcast en dos días... Igual y nos ven con otra ropa En alguna sección del podcast sí. <risa> Nada más tengan en cuenta Que se grabó en un día diferente Pero es porque bueno, Situaciones de logística Entonces nada más el, el programa debería sonarle igual A la versión en audio La versión en video Se va a ver rara Nada más en algún punto Y ya eso es todo uh -huh. ¿Va que va? Bueno Pues bueno Eso sería todo Con respecto a las introducciones Vamos al sillón
3: Aviso para todos nuestros consumidores, se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023 y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de Internet. Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, Puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o, peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y para celebrarlo les está otorgando un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de 4 meses adicionales gratuitos. Es hora de pelear contra los Angerus con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno, bueno después de esa pequeña interrupción, ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Eh, pasaron varias cosas, una de ellas es que eh, va... A terminar el servicio, básicamente, eh, o van a desaparecer algunos juegos de las tiendas virtuales. Cuéntanos, Adrián, ¿qué va a desaparecer? EA
1: va a sacar varios de sus juegos de, sus de las tiendas virtuales el próximo 28 de abril, entre los cuales está eh, <coughs> Battlefield Bad Company 1 y 2, Battlefield 1943 y creo que Mirror's Edge también. Uh -huh. eh, dice, a partir del 28 de abril de este año, EA menciona que está preparando a hacer... Eh, este movimiento de sacar los juegos para después eventualmente cerrar los servidores en línea de estos juegos que estamos mencionando. Un proceso que está programado para el 8 de diciembre. O sea que están muy preventivos los de EA. Uh -huh. Después de esta fecha, los dueños de los juegos podrán acceder a los aspectos offline de los títulos, incluyendo campañas individuales. Battlefield 1943, que solo es en línea, ya no será jugable. Uh -huh. Esta noticia sigue el anuncio... <coughs> Del, de, del pasado octubre, cuando EA mencionó que cerraría aspectos en, eh, online de 13 títulos, eh, como Army of Two, Command Conquer la r 3, eh, en Play 3 y, y 360, etc. Eh, ah, de hecho EA cometió un error, eh, porque en el anuncio original mencionó que estaba Mirror's Edge, pero después no, que Mirror's Edge no lo van a quitar. Ok, sí. Mm -hmm. Entonces, solo es eh, Battlefield Bad Company 1 y 2 y Battlefield 1943. No entiendo por qué no dejan los Bad Company, porque tienen campaña. No sé.
2: supongo. O sea, que el el Battlefield 1943,
1: del... ok, ¿no? Uh -huh. Sí, es
2: así, porque es completamente on online. Pero supongo que los otros, porque el aspecto online es muy...
1: O sea, es
0: muy Pero puede ser la campaña.
2: No lo sé.
1: Oh, pero pues fue la campaña.
2: yo no sé, estoy tratado de darle lógica a algo que no la tiene. <risa>
1: bueno, si les interesa alguno de esos títulos, este, no olviden conseguirlos antes. Sí. Cabe aclarar que uh -huh. no es de EA Play, es de todos lugares. Uh -huh. sí. Van a desaparecer básicamente. Sí. Excepto para los que ya los tengan. Los que ya tengan esos juegos van a poder seguir bajándolos uh -huh. a la eternidad, ¿no? Pero ya no se va a poder conseguir. Entonces, ténganlo en cuenta. Miros no está en la lista, una disculpa. Yo sí. no sabía, de hecho Rafa lo, lo puso, que después clarificaron que no, que este... que Miros H no está en la lista, porque sí, sí pues Miros es un juego como... Tiene o sea. esto de online. <risa> sí. Sí. sí, tiene, no tiene leaderboards, líder, no mames. Sí,
2: básicamente es lo que estaban especulando en, en por ejemplo, en Polygon, que fue donde, de donde agarré la noticia. Me no usé de... Pues, Sí, Mirror's Edge tiene componente online. Tiene leaderboards, pero guay. Sí, ese está, ese está como muy... Pero no, sí, básicamente fue, fue un error ah, de... Sí, ¿por qué? Porque fue un error. Más fue eso. Sí, entonces sí. Mirror's Edge va a seguir.
1: Para todos los kits del mundo, Mirror's Edge.
0: Así, Así es. es. Pues ahí está. Es lamentable estas situaciones. Siempre entra en juego. Es la conversación sobre preservación de videojuegos y cómo desafortunadamente... Las compañías luego no hacen un buen trabajo por preservarlos, simplemente prefieren desaparecerlos, particularmente con la experiencia de Battlefield 1943, eh, no sé cómo está la situación por ejemplo de comunidad con ese juego, porque los de Battlefield son muy especiales y el juego que les gusta es el juego que juegan, Ajá. y entonces sí, lo veo, veo que haya generado controversia si es que lo hizo en algún lado, entonces es una lástima, sí. pero bueno. Eh, no hay no podemos controlar mucho al respecto más allá de comunicarle ahí que no aprobamos estas eh, prácticas de desaparecer juegos enteramente es que de las tiendas
2: es que mis servidores güey o sea,
0: se entiende se entiende que pues bueno los servidores en particular son costosos eso no se discute pero bueno uh -huh. aún así digamos que no, no hay un diálogo en esta situación simplemente se anuncia que se van a destruir eh, o desaparecer estos juegos, y pues no se puede hacer mucho realmente. Uh -huh. Vale, eh, pues no bueno, pasando a otras cosas, hay un nuevo juego de Sonic. Cuéntanos, Rafa, ¿qué viene en camino? ¡Yay! <risa>
2: <risa> bueno, pues es que además es Sonic Origins otra vez, eh, pero ahora Sonic Origins Plus, que va a llegar en verano. Es una nueva colección que va a reintroducir varios juegos 2D del de, de erizo. Juegos que seguramente tenían mucha popularidad en un sector minúsculo. Porque lo que va a tener de nuevo este, con respecto al Sonic Origins que ya salió, es que va a tener 12 juegos de Game Gear emulados y jugables en el museo. Que los juegos de, los juegos de Game Gear de Sonic es... ¡Ok! No sé quién lo estaba pidiendo, pero bueno, preservación de juegos, supongo. Quién sabe cómo los estarán, eh, qué, qué tal que, sea, sea la calidad. Mejor eso pero, que
1: los quiten de la tienda, ¿no? Mejor eso que sí. los quiten
2: de la tienda. So, está eso. Es que eh, nuestros
0: servidores para Sonic Origins, sí. Sí. Esos leaderboards.
2: Esos Liverboards.
3: <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo gastan recursos?
2: Pues sí. <risa> Bueno, pues la
3: edición física va a
2: costar 60 dólares. Entonces, oh. para que lo vayan contemplando. Eh, pues, <risa> si no mames, ¿por qué? Este, ¿12 juegos? ¿Tiene 12 bueno, juegos? No, 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 no. A ver, mira, también lo que tiene, además de pues, los 12 juegos y los juegos clásicos, porque también trae lo que tenía el Sonic Origins eh, normal, normal, que es el Sonic este, 1, 2, Sonic Knuckles y, y este el Sonic CD. Eh, también se va a poder, ya vas a poder usar a Knuckles en el Sonic CD, que eso no se podía antes, Amy también, la o sea, la She Sonic ya también va a ser jugable <risa> la, en Sonic. Este, la Sonic, ya va a poder ser, ya lo va, vas a poder usar en los otros juegos, no sé que tenga Amy de cualidad especial, pero bueno ahí va a estar eh, flota como princesa Peach no sé yes. la verdad ¿eh? sí, supongo no <ríe> sí, sí. la verdad no tengo la menor idea este pero bueno la edición física va a tener además un libro de ilustración de 20 páginas una portada reversible con ilustraciones inéditas y todo el DLC anterior del Sonic entonces por ese librito ese librito 20 páginas de a de a dólar por página básicamente
1: este Escucha, sí. escuchan eso banda escuchan eso son las cubitas de Chaps.
2: Odio a Chaps del pasado. Si pudiera le daría un puñetazo. Eh, ok, la edición digital nada más va a costar 40 dólares y va a tener... Y pues todo lo que dijimos pues es lo que trae. Eh, y trae un paquete, hay un paquete de expansión que cuesta 10 dólares, que es el, básicamente el DLC de Sonic Origins Plus. Eso es para, supongo, quienes ya tengan el juego de Sonic Origins, pues nada más va a traer los juegos de Game Gear y la posibilidad de jugar como Amy y Knuckles. Eh, en sí, el juego como tal es una recopilación de 16 títulos de, de Sonic, eh, con los personajes... Nuevamente con personajes no jugables. Uh, modos de desafío. Varios modos de desafío. Son así mucho más. Según el comunicado. Uh, edición física premium coleccionable. Por el libro de arte. Me imagino. Uh, y bueno. pues Va a estar disponible en todos lados. En PlayStation 4, PlayStation 5. Los series, el Xbox One. la, la Switch. La PC. Um, ¿Y qué más? Si va a estar disponible a partir del 23 de junio. Y pues ya eso eso es todo. Igual y termina siendo otro short, man. <ríe> si, no trae de, si no trae demasiado, vamos a ver. O sea, por lo menos
1: te venden en 10 dólares la expansión con los no, dos juegos los, sí, y demás. Sí, o, sea, sea, o sea, puede haber sido sí. una mamada como no, 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 no. O sea, si quieres este, estos... Por lo menos 40 dólares. Sí, o sea, te Aunque ya tengas. Otra vez. Ajá, sí. Bueno, por lo <ríe> menos está esa opción.
2: Sí, por lo menos está la opción del DLC. Entonces, ok. Pues, pues, buenas noticias, supongo, para los fans de Sonic. No sé qué tal si, eh, si va, vayan a meterle un poco más de control de calidad al <ríe> original. No, al original, pedos, porque tenía sí pedos. tenía pedos. Entonces, <ríe> pues, Eso supongo también se han ido aparchando
0: como... a lo largo. I del guess. Tiempo.
2: No lo sé, la verdad. Porque como son logos los de Sega, les vale. Unas, unas cantidades de hectáreas de verga impresionantes um, pero bueno pues ahí está uh, supongo que qué bueno para los uh, los fans de Sonic yo ya pues ya me tocará eso en junio <tose> Ya me, me tocará ese calvario en junio sí, que, <risas> Yo vas, digo,
0: que va a estar chido va a ser Vas a, como, tener va a ser como que como... dejar de jugar Final 16 por jugar así Ah Sonic. sí, claro, ah, es que sí, recuerda, ah, son 12
1: títulos Aparte, no, o sea, hay que, hay, que... hay que saber Cómo está cada uno de ellos No,
2: ni madres, eso va a ser el, <risas> a ser el short <risas> Hay que meterle meterle, meterle Para que sí pueda jugar Final <risas>
0: Está bien
1: pero los fans quieren como cuando le hiciste a la, a la colección de juegos de pelea de Capcom. Les gustó el short de Digimon. Ya eso me dice algo. <risa> <risa> you are sending me a message.
0: <risa> vale. Está bueno. Pasando a cosas menos controversiales. <risa> eh, tenemos un nuevo juego de Lego. Y de hecho va a ser de carreras. Eh, Lego 2K Drive será el próximo juego de Carreras de Lego, eh, va a estar desarrollado Por Visual Concept, es un estudio mejor conocido Por sus licencias anuales de WWE Y los juegos de NBA eh, eh, Este juego es básicamente Un título de carreras de mapa abierto Tipo Forza Horizon, pero también tiene Elementos de Mario Kart, pues hay power ups y demás Entonces se ve Monón, Ajá, en el sentido pues No puede ser un juego particularmente o extremadamente Serio, porque a final de cuentas es de la franquicia de Lego Es eh, de hay muy hay mucho énfasis en la personalización. Los, jugara los jugadores tendrán piezas únicas de Lego para construir el vehículo en el que quieran competir. El juego se lleva a cabo en Bricklandia, con varias regiones, coleccionales por descubrir y minijuegos que jugar, además de las carreras. Hay vehículos de las líneas de LEGO City, Creator y Speed Champions, como el McLaren Solus GT, el McLaren F1LM, que aparecerán en el título, que bueno, supongo que los fans sabrán qué pedo. Eh, también a hay cosas que, es que hay una... Hay una serie de
1: Lego, que no es Lego Technic, es Lego normal, vamos uh -huh. a decir, que es de uh -huh. coches así de Aston Martin, McLaren, Ferrari. También. No están feos, de hecho, y no son muy caros comparado con otros sets. Entonces supongo que van a aplicar así como, ya metes o ya tenemos... Pues sí, supongo
0: que si tienen la licencia de esas cosas de coches, <risa> pues no bueno, van a meterlas de una vez en este juego de carreras. Uh
1: -huh. El título
0: va a traer modo de un jugador, multijugador, competitivo y cooperativo, split screen de dos jugadores y online hasta para seis. Eh, el título está siendo desarrollado en colaboración con 2K y el Lego Group. Eh, básicamente lo que quieren es empezar a sacar juegos AAA de Lego eh, en muchos sentidos. Que se me hace raro porque pues, los, los juegos de Lego de Star Wars y eso no, 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 no los consideraría no AAA. De hecho siento que el presupuesto está bastante el último,
1: bien. El último está muy bueno. Hasta gráficamente está bueno, pues. Sí,
0: entonces uh -huh. el título va a estar disponible a partir del 19 de mayo en el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch y la PC por 60 dólares en consolas de la generación anterior y por 70 en consolas de la generación actual. Eh, va a haber una Awesome key? Edition. <risa> <risa> pues así okay. es, así es. Es que aparte. Eh... Va a haber una Awesome Edition que costará 99 dólares con 99 centavos, o sea, 100 dólares. Y una Awesome Rivals Edition que costará 120 dólares. Tendrán extras yeah. como contenido por lanzamiento que estará disponible incluso antes el 16 de mayo. O sea, va a tener como el season pass o lo que sea, ¿no? Estas, estas Ajá, ediciones. Sí. Entonces, yeah. Pues, pues bueno. Está bien. O sea, no se ve mal. El, el trailer se ve bastante padre, pero sí, pues tú qué
1: Tukey. Tukey. La verdad es que tukey. O sea, puede estar bueno, pero tukey, hermano. Sí,
2: tukey haciendo de las suyas. Eh,
0: Cabe aclarar que yo no es el primer juego de carreras de, de Lego. No, ni por mucho. O sea, ha habido hasta no. en PC, así como en los 90 había juegos de carreras de Lego. Hay, hay uno del 64, se llama Lego Racers.
1: Cabe aclarar que lo tenemos. Mm. <ríe> está ahí en la caja. <ríe> Porque, amigo, yo lo tenía. Este. Pero ese es como Mario Kart. Tiene
0: poderes y. Es Entonces, wacky stuff. Este también, Adrián. Pues no hace este mapa abierto.
1: Uy, <ríe> güey. Bueno. Igual, pues, igual, y, igual y está bueno, ¿no? O sea. Es la esperanza. Solo podemos esperar. Sí. El Lego El Lego Races estaba divertido. El. ¿Tú qué? Es que tú qué me preocupa. Sí, joven, sí.
0: Cómo no. Sí, sí. Pero luego Tuki Drive estará disponible el 19 de mayo. Y bueno, pasando a otras cosas. En otro día. En <risa> otro día. Este, <risa> tenemos una noticia interesante porque parece ser que va a haber un nuevo juego de las tortugas ninja, pero no es precisamente a lo que estamos acostumbrados. Cuéntanos, Adrián, ¿qué viene en camino de parte de? Las Toytles. Las Toytles.
1: Eh, pues parece ser que si sí hubo caldo de tortuga. Uh -huh. Porque van a ser. Eh, un juego inspirado en TMNT The Last Running, que es una novela gráfica. Eh, que es una visión más oscura y sombría de lo que estamos acostumbrados con las tortugas normalmente. Más eh, edgy, bro, más, dark. más edgy. Es más edgy, Ajá, es sí, sí.
0: mucho más edgy. No, de hecho, las tortugas de la son como bastante edgy en sus, en sus cómics.
1: Las originales, sí. sí, sí las sí, cómics sí. Originales sí. son bastante rudas, ¿no? Pero bueno, sí. en este The Last Running, en el, en, eh, básicamente vamos a llevar a cabo, se lleva a cabo más bien en un futuro lejano en el que tan solo Miguel Ángel ha sobrevivido a los ataques del Clan del Pie ya que Splinter y el resto de las tortugas fueron asesinados por sus enemigos y pues Miguel Ángel busca reverganza, uh -huh, en uh -huh. un Nueva York postapocalíptico. apocalíptico Perdón, no post-apocalíptico, apocalíptico. Un apocalíptico ¿no? Eh, disculpa. Yeah. Más bien, sí. Este, shit is going down. Así The es. Shit is going este, down, sí. Está basado en, un, en una novela gráfica que parece es muy querida entre los fans, pero más importante aún, el juego como tal va a ser un RPG de acción muy similar a God of War. o Es pues, lo que están diciendo. Entonces, vamos a ver qué tal les queda. Eh... No me lo esperaba. No, <risa> no, no, no como... de,
2: de, de, la, de la franquicia de las Tortugas Ninja en videojuegos. Ese es un take que realmente no veía venir. Supongo que <risa> es lo
0: natural del péndulo. Eh, hemos tenido uh -huh. mucho de retro de Tortugas eh, uh -huh. con la colección y con la salida de Shred Revenge y de repente el péndulo tiene que regresar. Entonces vamos al otro extremo.
1: <risa> sí, pero bueno, eh, podría estar interesante el proyecto. Ojalá quede bien. Lamentablemente ah. ahorita solo hay palabras, no hay mucho. Uh -huh. Es más, ni siquiera sabemos quién es el que lo está desarrollando como tal. Uh -huh. eh, pero por lo mismo le faltan años, banda Esto nada más es como un anuncio. Sí. sí.
0: Nos vemos en 3, 4 años. Así es.
2: <risa> Básicamente.
0: Y vale. pues eso es todo. Está bien. Algo por lo que no tendremos que esperar 3 o 4 años son los mercenarios de Resident <risa> Evil 4. Porque hoy el día... Hoy sí estamos grabando en viernes, banda Bueno, como habrán notado... Los de video, porque los de video no tienen ni puta idea quizás, pero bueno, los de, los, de este, los de video sabrán que ya esta parte la estamos grabando en viernes y hoy salió el trailer de lanzamiento de Resident Evil 4 Remake y al final confirman la fecha en la que va a salir el DLC gratuito de Mercenarios. Va a ser el 7 de abril, no vamos a tener que esperar tantísimo, parece ser que nada más faltaban algunos ajustes para que saliera este modo extra de Mercenarios que es muy querido por la gente. Vamos a ver qué tal queda. El combate de Resident Evil 4 Remake es muy intenso. Es muy dinámico con esto del parry, de los cuchillos y demás, entonces igual y se presta para un mercenario es bastante padre, entonces no hay que esperar tantísimo, 7 de abril en todas las plataformas en las que está disponible va a ser un DLC completamente gratuito, así que yeah, hay que estar al pendiente banda, a ver si, si sale bien. Que no haya broncas, sí. eh, también que no haya broncas con el lanzamiento del juego, porque hoy sale ya oficialmente, de hecho en unas horas se estrena nuestra reseña, entonces Así es. estamos sí. en, un, en, un, en un punto en el que todavía no se estrena la reseña, pero bueno, ya, ya está programada. Así es,
1: sí, no es temprano, es, temprano.
0: Es, temprano. Es, es viernes, pero es temprano también. Vale, eh, pasando a otras cosas más desafortunadas, de hecho muy desafortunadas, es que nos enteramos que Twitch eh, sufrió una serie de despidos bastante grande. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles que ha dado la compañía con respecto a esto? ¿Y qué, qué, qué se espera que, que haya de cambios?
2: Pues eh, sí, desafortunadamente ha habido un, eh, una serie de despidos eh, bastante significativa a través de Twitch. Uh, más de 400 personas perdieron su trabajo eh, y es esto se debe a que la compañía ha hecho... Eh, pues los despidos para ahorrar costos porque uh -huh. uh, según el nuevo CEO de Twitch ah porque esa es otra, porque esta noticia de los eh, despidos de, de Twitch viene acompañada de otra que es básicamente que hubo cambio de CEO uh -huh. eh, después de, este, mucho tiempo. de la compañía, después de mucho tiempo porque el, el que estaba anteriormente que es Emmett Shear eh, de hecho fue cofundador de, de, de Twitch, Twitch sí. eh, pero pues sí, él ya eh, se va a ir ahorita eh, lo, lo comentamos un poquito pero bueno, el nuevo, eh, eh, el nuevo eh, CEO, eh, que es Dan Clancy, comenta que el crecimiento de usuarios y las ganancias no han sido los esperados. Entonces, para poder mantener un negocio rentable, se ha tomado la difícil decisión de reducir el tamaño de la fuerza de trabajo. Y estos despidos eh, vienen acompañados eh, por la reducción de fuerza laboral eh, que ha hecho Amazon. Eh, también que en donde a través de todas sus divisiones uh, ha despedido a 9000 personas, más mm, o
0: menos. Sí, esta es de las de tech que se han ido llevando a lo largo de los últimos meses. Amazon sí. también fue de las más no golpeada. La palabra no es golpeada, pero bueno, digamos que golpeada por sí, el mismo sí, Amazon. Sí. Amazon agarró y se pegó en los tanates el solo. Entonces, es. este sí, desafortunadamente ha habido muchas personas que han perdido su empleo. Y ahorita, pues bueno, fue afectado también Twitch, que... Si no lo sabían, Banda es parte de Amazon también. Así es.
2: Uh, bueno, ahora sí, eh, regresando un poquito a Ahmed el anterior y, ese CEO de Twitch y, el, y cofundador. Eh, pues él comentó que también se iba a ir eh, de la compañía el 20 de marzo, entonces él ya partió. Eh, de, de hecho, creo que fue, esto fue antes uh -huh. eh, de que eh, Dan Clancy llegara. Por, él comentó, con el nacimiento de mi primer hijo, he estado reflexionando eh, con mi futuro con Twitch. A menudo se siente como que, sí, como que Twitch también fuera un hijo que he estado criando. Y aunque quiero estar ahí para cuando sea que Twitch me necesite, ahora con 16 años encima me parece que está listo para continuar e irse de la casa para <risa> aventurarse por su cuenta. No. Estoy muy conmovido al compartir mi decisión de salir de Twitch como CEO. Uh, y Dan Clancy, pues que era previamente el, el presidente de la compañía antes de la salida de Shear, ahora pues se convirtió en el CEO. Y pues esta fue la primera orden de, de trabajo, supongo, de las primeras. No sé si ya se había discutido entre ellos, entonces pues no podemos saber bien realmente cómo está ahí la cosa. Pero pues le tocó esta eh, parte fea en todo caso. Sí. Ah... Uh, Twitch como tal dice que tiene grandes oportunidades para apoyar a streamers y a sus comunidades, y todo esto pues después de la noticia del despido. Pues, no, no sabemos qué quiera decir. Es un
0: es PR talk. Uh, o sea, es PR sí, talk. Tratas, sí. de, tratas de inclinar sí. la balanza Minim muy, o sea, muy futilmente. Eh, futilmente. cuando tienes una, una noticia de esta envergadura de que vas a despedir una gran parte de tu fuerza de trabajo, de que tienes que pimpear y tienes que chulear la empresa, de que no. O sea, a pesar mm. de que todo esté cayendo pedazos y no hayamos cumplido con las expectativas, bla, bla. Este, Todo está chingón. Sí, todo <ríe> está bien. Obviamente no es tan bien. grave, ¿no? En ese sentido. Twitch sigue funcionando. Twitch sigue siendo una, la plataforma de streaming de videojuegos más grande. Obviamente su competencia más directa sigue siendo YouTube. YouTube ha estado creciendo lento, pero seguro, hasta cierto punto. Uh -huh. Pero es lo que les habíamos comentado hace ya algunos meses, banda, de que de yo, por la situación que había de los cambios de contratos y cosas que se hayan... Eh, He eh, eh, ido llevando a cabo en Twitch. Uh -huh. eh, estábamos pensando que probablemente el futuro del streaming iba a cambiar un poquito. El, 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 el panorama iba a ser un poquito distinto en los próximos años. Por eso ya estamos abiertos a la posibilidad también de hacer algunos streams en YouTube. De hecho, todavía no hemos platicado qué anda, por ejemplo, con la situación del show de Yabai. Ya les hemos comentado que Yabai se va a llevar a cabo ya en YouTube. Vamos, quizás vamos a empezar a streamear con ese show. No sabemos si cosas como el podcast, después, todas las cosas que se hagan en vivo se cambien a YouTube. Estamos todavía platicando qué se puede hacer, porque Twitch, eh, el formato de negocio que tiene esa empresa o esa sección de la empresa de Amazon, es un poquito complicado. Ya se ha visto a los años con Google. YouTube siempre ha sido una situación incómoda que genera mucho dinero, sí, pero que también cuesta muchísimo eh, por parte uh -huh. de Google. Entonces, Twitch está en una situación similar. Um, entonces, tiene que haber ajustes, tiene que haber cambios dramáticos. A veces no pasa gran cosa en el gran esquema de la situación. Por ejemplo, con YouTube ha habido muchas controversias, los apocalipsis que ocurren cada cierto tiempo, las situaciones de, de las groserías que no puedes decir en los primeros 30 segundos del video, cositas mm. por el estilo. Pero las cosas no colapsan, simplemente los usuarios y los creadores de contenido se adaptan a las nuevas circunstancias. Vamos a ver con Twitch si tiene el mismo aguante. Porque vienen varios cambios. Con la salida del CEO, eh, se presume que la parte emocional del, eh, de las cabezas va a cambiar muy drásticamente. Ya que una cosa es cuando tú fundas una empresa, sí, la vendes, pero sigue siendo el CEO. Te importa mucho. Hay, hay ciertas... Este, eh, cierto peso emocional asociado tú con esa compañía. Ahora eso ya no existe. Ahora Twitch van a ser puros números, pura empresa. Entonces vamos a ver qué Puro corpo. Puro vamos corpo. Vamos a ver qué implica eh, eso a futuro. Eh, como les hemos dicho, banda, siempre estamos eh, abiertos a adaptarnos y pues movernos a donde sea que nos convenga estar. Eh, de no, momento, Facebook. De momento, <risa> Facebook no. Facebook se puede ir la chingada. Aparte, eh, creo <risa> que
1: varios streamers de Facebook grandes ya...
0: No, es que Facebook es terrible. y pisao, ya se fueron. Facebook es terrible. <risa> Facebook es una compañía horrible. Eh... No, pero te deja que es terrible. Como el
1: servicio de streaming es, es muy bastante mala. malo. Es bastante malo uh -huh. como
0: servicio de streaming. Uh
1: -huh. Lo hemos usado en otras cosas que hemos hecho. Y es la tozón de usar aparte. Sí, no, no.
0: Entonces... Uh -huh. Si eventualmente resulta que Twitch se va a la verga, pues ahí está YouTube, ¿no? Para que podamos hacer stream. Uh -huh. Ahorita estamos muy cómodos en Twitch. Twitch he hemos estado funcionando muy bien. Ustedes han tenido una muy buena respuesta con nosotros en Twitch. Ayer, de hecho, tuvimos el stream de cuatro horas de Resident Evil 4 y no hubo ningún problema. La gente estaba muy contenta. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Pero sí, se vienen cambios drásticos a la plataforma de Twitch. Más que nada porque sí, si las cabezas ya son más corporativas... Se van a empezar a tomar decisiones tontas. Que de por sí Twitch no ha estado libre de controversias. Constantemente hay controversias en Twitch, decisiones muy uh -huh. extrañas, bla bla bla. Entonces, vamos a ver. Igual y esto lo contrario, igual y esto es algo positivo. Siempre puede darse el caso. Pero bueno, la historia
1: Pero lo dudo si tuvieron que quitar 400 personas sí, primero. La
0: historia y los acontecimientos actuales <risa> no están como dando muy buen presagio. <risa> uh -huh. Pero sí. bueno, eso sería todo lo que pasó con respecto a Twitch. Eh, también de las cosas más importantes que hubo esta semana Es que hubo una presentación de, por parte de NVIDIA Donde se mostró nueva tecnología Que levantó mucho las cejas eh, La tecnología y también algunas cosas que van a agregar a Fortnite eh, Cuéntanos, Rafa, qué fue de lo más interesante Que se mostró en esta conferencia de NVIDIA okay.
2: eh, ¿NVIDIA o este...?
0: Ah, perdón, sí Pero Estoy, sí, no, estoy yo confundiendo yo... Estoy confundiendo porque hubo bueno, también cosas de NVIDIA Es de Unreal, perdón, de Unreal de Epic Games. Sí, sí, de,
2: un, de Unreal, sí <risa> Pues sí, fue el State of Unreal, ¿no? El que al que estás refiriendo ese. Eh, mostraron varias cosas. Eh, lo, de lo más destacable que hubo es su herramienta MetaHuman, que va a salir este próximo verano para iPhone. Esta cosa te permite animar con el uso del teléfono. Básicamente capturas el video de una persona haciendo pues, eh, acting, haciendo aquí sus animaciones faciales. Y más bien, pues sí, sus contorsiones faciales y demás. Y, y esta aplicación te la puede transformar en un personaje. Se hizo una demostración en vivo con, con Melilia Jurgens, que es eh, quien interpreta a Senua, eh, Así como una captura de, de otra persona que básicamente también estuvo ahí hablando del de, de teléfono y cómo vas, eh, cómo se rendería todo como que muy rápido. Eh, para hacer eh, para crear metahumanos. Uh -huh. Entonces, es una tecnología que está bastante impresionante. Está, eh, está muy cañona. Sobre todo, eh, senua se ve particularmente bien. Entonces, sí. Esta, <coughs> este es algo. Eh, pues bastante llamativo. Dentro uh -huh. de todo. Ah... Uh, otra cosa que llamó mucho la atención es eh, que va a haber ya un editor de Fortnite eh, llamado UEFN, uh, Unreal Engine Fortnite, me imagino yo que es ese el acrónimo. Eh, va a ser la, la aplicación para PC, ya está disponible o va a estarlo muy próximamente en la Epic Game Store como un beta público y va a tener un, un nuevo lenguaje de programación que se llama Verse. Eh, en sí el UEFN va a tener muchas características que usa Epic para hacer Fortnite de acuerdo con un video de Unreal y vas a poder importar accesorios tanto personales para crear mundos eh, que no podrían asemejarse a nada a la vibra de Fortnite como cosas que ya eh, pueden existir en el Unreal Engine. De hecho, Epic quiere una interoper un interoperabilidad entre los assets que existen en Fortnite y el Unreal Engine para que puedas básicamente usar tu trabajo en cualquiera de los proyectos. Eh, eh, sí mostraron un video de pues básicamente de Fortnite en un mapa que no parece para nada algo de Fortnite ya ven que tiene una vibra muy caricaturesca y, y esto era como que mucho más edgy y sobrio sí, uh,
0: sí uh, parecía, sí, lo un, lo parecía un mapa de Battlefield de Call of Duty sí básicamente
2: Ajá. entonces sí eh, pues dada la, la magnitud eh, con la que opera Fortnite pues sí es es una noticia bastante importante Um, otra cosa que eh, anunciaron ya esto eh, más uh, del lado de la comunidad es, esto ya tiene que ver más del lado de la comunidad es que Epic planea ya empezar a otorgar el 40% de las ganancias de Fortnite a creadores de contenido que publiquen juegos en Fortnite eh, porque antes si tú publicabas algo dentro de Fortnite y básicamente ha alguien con tu co a comprar algo con tu código eh, te llevas el 5% de esa ganancia, pero pues Epic ya está eh, como que subiéndole un poco más. Tiene un programa de eh, en el que te puedes inscribir para ver si eres eh, una persona que, que, que califique pa, para ser un creador de contenido que pueda entrar en este programa. Y también otro, uh, otra noticia es que Epic planea unificar todos los assets de sus mercados bajo una marca que es FAB, eh, va a ser una nueva tienda que va a incluir assets del Marketplace de Unreal Angel, de Quixel Bridge, ArtStation Marketplace y Sketchfab. Y eh, adicionalmente Epic va a dar a los creadores el 88% de las ganancias de la tienda, eh, de la tienda de Fab, que es eh, un porcentaje que se asemeja a lo que hace con los juegos en su tienda, eh, en su tienda virtual, la Epic Game Store. Entonces, pues, pues sí, ese básicamente fue el, los highlights. Esto, fueron los puntos altos de, del State of Unreal.
0: Suena suena muy vago quizás, pero es potencialmente muy transformativo para lo que es el ecosistema de Fortnite. Eh, uh -huh. De hecho, uh -huh. probablemente... Hay que, uh -huh. hay que leer muy bien la, la letra chiquita con respecto a esta sí. situación, porque tiene el potencial de crear la siguiente gran cosa dentro de este apartado de Fortnite. Porque ya ven que Fortnite originalmente era un... Juego de como Tower Defense, de, 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 de cooperativos. <risa> sí, pero hicieron un mod que fue el Battle Royale y el Battle Royale fue el que despegó. Y de ahí salió el monstruo que es Fortnite. Uh -huh. Esta opción de permitirle a los usuarios tener un editor tan robusto que haga, robusto. Mucho uso, muy, eh, haga uso de las funciones del Unreal Engine como tal, tiene el potencial para crear la siguiente gran cosa. Ajá, entonces. Puede ser otro League of Legends otra vez. Ajá. Entonces <risa> hay que estar muy al pendiente. De hecho, si ustedes son muy entusiastas de esta plataforma, eh, no dejen de checarlo porque hay mucho potencial ahí. Banda, nada más si les digo, reitero, lean, lean muy bien todo. la letra fina para ver derechos y cosas por el estilo, porque sí, sí eh, puede prestarse una situación para que. Pues, no sé si
1: sea una extensión de la ya que está en Fortnite, porque en Fortnite ya puedes hacer tus mundos y tus modos de juego desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, no sé si sea como una extensión de esa licencia. Igual puede ser. No lo sé, la verdad. este
0: Pero bueno, ya hay muchos creadores que están ahí haciendo pues, diferentes uh -huh. cosas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues, se va a abrir mucho Fortnite en el futuro. Siento que es una evolución natural. Eh, más que nada... Eh, Viendo casos de éxito, que es horrible, pero bueno, eh, eh, Roblox, por ejemplo, que depende mucho de la creación de contenido de sus usuarios, que básicamente ese es el gancho inicial. Eh, me imagino que Fortnite está en un estado en el cual puede permitir a los usuarios hacer esta eh, situación de creación, edición y demás a un nivel mucho más agresivo que lo que solía hacer Entonces... Se vienen cosas grandes para Fortnite en muchos sentidos. Digo, Para muchas personas quizás sea algo que les valga verga porque pues, bueno, ni siquiera juegan Fortnite. Pero sí, el, el precedente que está sentando esta a, a, adición es muy grande. Ajá, Entonces va a salir sí. algo de ahí, yo creo. Eh, siento que Fortnite es básicamente la, eh, la probada inicial que luego pueden tener algunas personas para bueno entrar a este mercado, a este factor de edición... Que a pesar de que el Unreal Engine te, es bastante libre y te permite editar, aprenderlo, usarlo y demás, no comercializarlo, pero bueno, eh, editar y usar básicamente, aprender a usar Unreal Engine es como relativamente fácil eh, en el sentido de acceso, no en cuanto a, a facilidad del de, de, estudio que implica, pero sí, esto puede prestarse para algo muy importante eh, dentro de la creación de contenido en la plataforma Fortnite o quizás simplemente para algo, un proyecto hecho en un real engine, ¿no? Entonces... Vienen cosas interesantes en el futuro por afuera. Es una noticia muy, muy llamativa. Lo de los metahumanos, esto es más que nada para creación... Siento que esa herramienta sirve mucho para la creación de, de videojuegos. De hecho, el, el, es, es curioso que hayan usado, que yo creo que fue completamente intencional el uso de Senua en particular, porque una de las tecnologías que utilizaba Ninja Theory para poder elaborar sus eh, escenarios y poder evaluar si la escena que estaban grabando o editando, haciendo captura, estaba bien, era un renderizado... Eh, de forma instantánea. Ahora esto es básicamente una evolución de esa tecnología hasta cierto punto. Entonces, pues sí, eh, es algo que se puede prestar para cosas coquetas de teléfonos y filtros y demás, pero va a servir un poquito en la industria para poder realizar eh, ajustes en tiempo real, ver cómo se ve el personaje con maquillaje, con cosas en el modelo, bla, bla, bla ese tipo de situaciones. Entonces, está interesante, pero sí, lo de Fortnite va a ser un... Que, o sea, sí. tiene todo para hacer un parteaguas. Tiene agua potencial y...
2: para ser un game changer, esa cosa, sí.
0: Ajá, en entonces... especial por el, la base de jugadores. Sí, que es muy grande.
1: Es muy okay. grande. Entonces, nada más mm. con que el 0.5% está haciendo cosas, mm -hmm. ya es muy grande. O sea, es que la base mm. es muy grande
0: de jugadores. Sí. Entonces, sí. Eh, va a estar interesante a ver qué, qué trae el futuro con esta nueva inclusión en el mundo o el universo de Fortnite con este editor. Vale, eh, pues bueno, eh, llegando a lo más terrenal, a lo más sensato, a lo más entendible para todos eh, en cuanto al scope, cuéntanos, Adrián, <ríe> ¿cuáles son los lanzamientos de esta semana en tiendas y portales digitales? El 27 de marzo sale
1: Nine Years of Shadow para PC, nada más. Uh -huh. El 28 de marzo sale Crime Boss Rocky City para PC, The Last of Us Parte 1 para PC. MLB The Show 23 para Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Oh my God. Sifu. <laughs> <laughs> Sifu llega a Xbox One y Xbox Series. Eh, 30 Dredge para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. The Great War, Western Front para PC. Ravenbound para PC. Y Saga of Sins para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Todo es el 28. Y el 31 de marzo sale Blade Assault para Nintendo Switch, Play 4,
0: Play 5, Xbox One y Xbox Series. Qué padre que lleva va a estar Sifu en Xbox. Juegan bandas. banda, es muy sí. bueno. Tengo mi señal al respecto. Excelente juego. Por favor, no dejen de probar Sifu. Uh
2: -huh. Sifu, este, supongo que el más eh, grande es de las of Us. Otra vez para PC. PC.
0: Eh, supongo que eh, va a haber todavía hype remanente de la serie entonces me imagino que va a vender decente entonces, y
2: yo. pues eh, Nine Years, Years of Shadows juego mexicano juego mexicano para sí que,
0: eh, echarle el ojo a ver qué tal está así es vale pues bueno banda eso sería todo con respecto al sillón vámonos a el tema de la semana Bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana En esta ocasión no vamos a tener tema de la semana como tal Por la situación esta tan rara de grabación que tenemos No estamos seguros que nos alcance el tiempo Entonces lo que hice, decidimos hacer Básicamente fue extender la vida después del podcast En lugar de tomar eh, dos entradas nada más Vamos a tomar cuatro para leerlas Porque de hecho participaron mucho banda Parece que Les gustó mucho la idea de los remakes en particular Entonces vamos sí. a empezarlo con La vida después del podcast En este caso sería episodio 517 La era de los remakes Rafa ¿Qué nos mandó la banda?
2: Muy bien, tenemos primero el comentario de Efren Benítez de YouTube que dice Hola gorditos, ¿cómo han estado? Esta es la segunda vez que escribo algo para el tema de la semana. La primera vez fue cuando el tema de la semana fue el segundo tráiler de GTA V. <risa> ah, okay. no, pues Ya puse hace rato. <risa> Está bien.
0: Antes de que saliera tengo... GTA V. El juego de Playtest, PlayStation 4 y PlayStation 5.
2: Y posiblemente PlayStation 6. Sí. <risa> tengo una pequeña lista de títulos que me gustaría que les hagan remake. Y ya que empecé hablando de GTA, me gustaría ver remakes de los GTA más viejos. El 1, 2 y el London. Últimamente he estado jugando juegos inspirados en estos clásicos como American Fugitive y Rustler Grand Theft Horse. Y me gustaría que Rockstar sacara juegos de este tipo. Ya se extrañan. Ok. No
1: eh, creo que saquen juegos top down igual y los subcontrata lo cual
0: <risa> tampoco
1: está bueno por lo que pasó en el remake no
0: pero no o sé sea, sí. no, no me sorprendería que bueno o sea, siento que si llegara a suceder sac lo sacarían así como para pc y para switch haz de cuenta una situación así mm, como en todo caso sí lo que ya ves que luego sacaban así como me creo que hay uno que es Chaneton Wars que era para el ds sí ¿no? del pcp ¿No es del pcp me creo que es mm. el ds porque usa el stylus para cosas ah, okay. así como para el lockpicks y o sea supongo que también salió un pcp no sé Eso no nunca sé lo jugué. todos esos no sé yo tengo uno en el pcp
1: creo no sé no mm. me acuerdo bien la verdad no en sé, el no, pcp no sacaban
0: los stories era así ah, como okay. el Liberty city stories y el vice city stories y cosas por el estilo pero ya sí. ya 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 el otro era como uh -huh. cartoony ah entonces, ok, ok sí entonces sí era diferente y era como top down también, entonces podría haber un proyecto así en algo como el Switch o en PC para que lo juegues en el Steam Deck o yo, qué sé yo, ¿no? Pero, bueno, también, también puedes jugar ese tipo de juegos en Play y en Xbox ¿no? no hay ningún problema, pero o sea, el scope que tiene Rockstar y 2K con grandes sí, es tan
1: grande que no lo veo
0: Sí, o sea, todos sus recursos se han ido en online o sea, el GTA V Online es un monstruo Sí Es un monstruo Sí, sí, sí. sí, lo sí es.
2: que lo es Sí que lo es Ah, uh, ok, continuando. Mi primera celda y por defecto mi favorito fue el Wind Waker. Por eso me gustaría ver remakes de las dos secuelas que tuvo este: El Spirit Tracks Pero, y Phantom Hourglass. Ah, la secuela, sí,
0: porque Wind sí, Waker Win es que ya tiene sí, uno. Ya Nada tiene. más no hay está que, en hay, el Switch. Hay que sacarlo del Wii U, porque este remake sí. es muy bueno. Es ese muy hay bueno. que
2: rescatarlo del Wii U. Es oh, muy sí. bueno
0: ese port sí, 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 del, Wii, sí. del Wii U. Muy buena versión.
2: Uh -huh. No solo son juegos muy únicos por ser de 3DS, tampoco tuve, eh, tuve la oportunidad de jugarlos. Uh, no son de 3DS, de hecho son de DS normal. Normalito. Sin sí, el 3 Los uh -huh. sí. este, Después jugar en
0: el 3DS también.
2: Los puedes jugar también en el 3DS, obviamente. Uh, they're okay. <risa> <O> sea, digamos <risa> que a mí sí me gustó mucho el Phantom Hourglass. Eh, o sea, son buenos juegos de Zelda pero sí, o sea, el Factor Glass me agradó y el Spirit Tracks cuando lo jugué fue está bueno, pues lo mismo. si aunque juegues uno, ya tienes. Pero bueno, divago. Pero la historia, chap, la historia. La... Ay, está malísima.
0: <risa>
2: <risa> y el último juego y el que más deseo es de Activision y ese juego es True Crime Streets of LA. Ah. U <risa> ok, un competidor. Adrián com se acuerda. Adrián sí. se acuerda, sí. Un, un competidor muy competente de GTA. Y aunque tenía muchos bugs y un esquema de controles horrible, tenía personajes carismáticos, un gameplay divertido cuando hacía lo que querías y que hiciera. Y muy buenas ideas como poner defensa a los Street Fighter caminando hacia atrás. Era el primer juego de este tipo donde controladas al policía y no al criminal. Ajá, Siento sí. que esta franquicia tiene bastante potencial. Solo necesita más pulimento del que le dieron en su día e implementar un esquema de control más moderno para que sea mejor de lo que fue. Eh, de hecho,
1: este... O sea... Dato curioso de True Crime LA. ¿Ven ese meme de que le ponen una pistola a alguien? ¿Una mano con una pistola? En un, cualquier imagen. Ajá.
0: Ajá.
1: Ajá. Es de True Crime de la portada. <risa> ok. Ah, ya, ya, ya.
2: Ah, ya, 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 ya lo vi. No, sí, sí, ya, ya puedo ver de dónde salió.
1: Tanto curioso de True Crime. Tanto curioso. El, eh, el, eh. Está bueno. Y sí, y bueno, lo que, si hacen un remake tienen que arreglar los controles porque hermano, sí. Tiene buenas ideas pero se controla tosquísimo. Está bueno. Uh, y bueno gorditos, eso es todo lo que tengo
2: que decir para este tema de la semana. Nos vemos en otro tema de la semana dentro de 10 años. Se la alaban. Está bien. Muchas gracias, Efraín Benítez. Eh, continuando con Us Rebelde de Discord, dice: Bueno, las tengo gorditos y banda. Este tema me emociona mucho, así que disculpen si me extiemo. les emociona
0: a todos. O sea, todo el mundo. A todos. Ay, son puros remakes, huacalay. Le decimos, ¿cuál es un remake preferido? No, pues fíjense. No, si a mí no, me no, gusta. <risas> Déjame, te digo. Jalamo, jalamos
2: el hilito y. Se descosieron, banda. Sí, se no, se hubo mucha
0: participación esta vez.
2: Así es. <risas> Mi juego favorito es Legacy of Kane Soul River. Cada evento digital me emociono por ver si se anuncia algo.
0: Oh, <ríe> oh ya triste. es mucho tiempo. No, mucho tiempo man.
2: Y si bien no se ha corrido con suerte hasta ahora la compra de la franquicia por parte de Embracer Group y el reciente cuestionario que hubo no hacen más que hacerme fantasear con un remake de la franquicia, ya que la única forma de jugarlos es teniéndolos físicamente junto con sus respectivas consolas.
0: Um, eh, no. ¿Se puede jugar también en PlayStation 3? S 3, creo, sí.
2: Creo que en. No en Steam, porque en Steam se supone que sí está Legacy of K, pero cuando vas a la página de ese y en GOG te dice pronto regresará a la venta, and that's not gonna happen. Y, no, <risa> y, no, y, no, y dice
1: pronto nunca ha llegado.
2: Pero fíjate que yo sí llegué a comprar, De hecho, tengo mi copia de Soul River aquí de Steam. Porque lo llegué a comprar en la página de Square directamente. I don't know, Ya no sé cuál es la situación, mano. Ya no sé si lo puedas conseguir de alguna forma, pero pues está difícil. Tú
0: sabrás eh, más porque o sea, supongo que estás más al pendiente. Pero se, sí, o sea, según yo, yo recuerdo me... se podía jugar también así como en Play y cosas así. Uh -huh. Sí. La versión de PlayStation, obviamente.
2: Sí, 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 sí. Uh, ok. Aquí entra algo curioso, el juego tiene una historia de recortes muy marcada, conocido en la comunidad como Lost Worlds y que afectó al final del juego. Eh, creo que en un hipotec y hipotético remake respetando la historia original sería un caso particular a diferencia de otros, porque cambiaría mucho los eventos y eso afectaría las secuelas. Además, hay otro juego detrás que es muy distinto en narrativa y mecánicas, y que esa es otra limitante, porque el nombre Soul River atrae más que Blood Omen, a pesar de ambos ser Legacy of Kane. Sí, sí, sí. Yo, yo creo Palabra. que
0: puedes, con que digas Legacy of Kane en el título, yo creo que ya con eso medio llamas. O sea, Soul River sí es más popular que Lodomen. Sí. Pero antes, pero creo que Legacy of Kane también tiene peso como tal. Legacy como of Como tal, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Pero de, de
2: los dos, ¿cuál va, va, va a jamar más, va a jalar más si Blood Omen o Soul River? Soul River. Soul River sí tuvo mucho, mucho pegue. Uh, otra de las cuestiones es la música y el sonido. Dejar la OST original. Me, encant eh, me encantaría que dejaran las actuaciones de voz originales.
1: Mm -mm. No, eso no va a pasar. Están no, crunchy no, as fuck.
2: Están no. súper crunchy. O sea, no porque hayan sido malas en su moleto. Eh, eran bien, they were decent. they were Estaban tan cursis, están cursis pero o sea, cumplían con, con lo que con, con lo que técnicamente son
0: muy malas. O sea, en el, en, a el nivel aspecto, técnico, en, en el aspecto de grabación están terribles. De ese, y no, Son de seguro no sido como un máster en buena calidad que lo hayan lo guardado todo. y preservado con todo el cuidado del mundo, güey. No, es que <risa> se,
2: se, se escuchan súper comprimidas. Ahora que sí eh, que justamente lo compré y nada más lo me puse a jugarlo dos minutitos nada más para ver que corriera. Sí, las voces están súper comprimidas. El OST está bien. Igual. Podría le, ser una no, reorquestación. Le vendría, le, le vendría muy bien una reorquestación, pero está bien el OCT, pero sí, las voces sí se escuchan como así calidad gordo, primero reseñas de gordo bastardo. Oh, no. Sí, no, sí está. Con una, con está una feo. diadema
0: abajo de la playera.
2: Con una diadema <ríe> abajo de la playera, sí. <ríe> Está bien. Amigos, Guardia, sí, sí, sí,
1: así. Así no, sí, uh, las voces originales no, no lo veo. El OST quizás.
2: El OST quizás. Si bien no fueron usados algunos diálogos, sí están completos para contar tanto la historia original como la que no pudo salir a luz, aunque si se regresa... Regraban los diálogos No me lamentaría Más allá del cast Que ya falleció Eso suponiendo Que regresen los actores De voz originales Sería de muy raro Que regresen no. los
0: originales También No, no, no O sea mm. Hay que entender Que cuando hablamos de remakes De hecho pasa lo que pasó Con Resident Evil 4 Remake es, Todo es diferente Todo Ajá ¿Ah? Entonces sí, sí. No, Hay que pensar en esa situación A menos de que sea Un juego más nuevo Pero Sí, o sea, si sí sí. es como de Last of no, Us. No, no,
1: esos no son. No, si sí es como de Last of
0: Us, este que tiene ya captura y dije, no, es que pudimos mejorar la captura facial para que se vea más chida, pero es la misma actuación y las voces la interpretación. Sí, pero ah, ¿eh, ¿por qué hubo captura. No, güey, este es un juego de los noventas, cabrón. No mames, no puedes rescatar
2: sí. nada. Sí. <risa> Así oh, si este ya le cuelga. <ríe> en fin, creo que con un remake de un juego se nos vienen mil ideas a la mente. Afortunadamente, en el caso de esta saga, los pilares más importantes en diseño, historia, música y voces aún siguen con nosotros. Solo espero que algún día se haga realidad, porque además habría reseña Grande de los Gordos de mi juego favorito, ¿verdad?
3: ¿Verdad?
0: No lo podría asegurar. No lo no podía asegurar. podría asegurarlo, T o sea, pero
2: tiene, tiene posibilidades. Hay, hay franquicias
0: ¿no? como... ¿Mafia? <risa> que Nada. Mafia, nada.
1: ¿Cómo se llama
2: tu no, juego es... ese de terror,
1: Chaps? que se en olvida vida? ¿Fatal
0: Frame? Fatal Frame. Fatal Frame.
1: Chaps, Chaps, Chaps no ha empujado esa bola. O sea, eh, yo si digo, dije... Tu yo juego, digo,
0: Chaps. Tu juego, Yo digo... Chaps. Yo digo... Chaps, Chaps no, no ha empujado eh, esa bola para que no lo Yo no abra, eres la fuerza la de cambio, Chaps. Tú eres la fuerza de cambio. Tómala. El mundo es tuyo, pero no lo haces. Ajá. No, o sea... Feta, o sea... Un grande de Adam Conquer. Ajá.
3: Porque Adrián no so, dejaba
0: de chingar, güey. Así
1: Ajá, entonces es. Sí. No, good for you, así pero es.
2: Fatal Dream is fucking dead, man. Yo no lo voy a mover porque el juego que sigue es un este, remake del de Wii. A menos que esté súper cambiado o lo que sea. Maybe. Pero no. Eh, soul River, I could push it nada más por... No, nah,
0: de hecho, soul, si soy soy Soul River, I could push it too. Yo jugué ese juego sí, y okay. estoy a, interesado a, a, en a, ver qué onda. A todos,
1: sí. todos hemos jugado ese título. Será sí, más sí, sí, común. Sí. Sí, pero sí, bueno. sí,
0: Entonces, sí...
2: O sea, no te... Si llega a pasar... Y no no gente, la sí, gente la a al mismo tiempo
1: sería difícil. Sí, pero
2: digamos que tienes un 80% de probabilidades. <risa> <risa> eh, no quiero extenderme más. Muchas gracias. Si eligieron mi comentario, les deseo mucho. Larga vida al gordeo. Muchas gracias, este, Us Rebelde. También tenemos el comentario de De, de hecho, Nefok. perdón. Algo que ah, sí perdón. estaría
0: padre es que para preservar todas estas cosas que tú quieres usar, es que sacaran un... Un nuevo relaunch de los juegos viejos. Eso sí. Una como colección. Eso no estaría mal. Eso no sí. estaría mal. Aunque, aunque remaster, esté en crunchy. De alguna forma, aunque esté en crunchy, uh -huh. eso pues nada más para rescatarlos, ¿no? Aunque quede uh -huh. tipo con no cross, que está del NAW, el port. Pero bueno, mínimo uh -huh. que se pueda jugar de una forma más accesible. Eso estaría padre para preservar las cosas que te gustan mucho del soundtrack, las voces y ese tipo de situación.
2: Así es, porque ahorita jugarlo estaba medio difícil. Sí, 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 sí. Uh, ok. Nefog de Discord nos dice: ¿Qué tal, gorditos? Ya tenemos canas hasta en el Jujuy, pero aquí andamos gordeando como Modok manda. Tengo varias propuestas para remakes, pero son juegos que no son particularmente buenos o ni siquiera, siquiera trascendentales. Ah, era para soñar. Esta el sección. potencial
0: del remake es hacer que juegos malos como Código Verónica estén vergas. Exactamente. O sea, Por eso un remake <ríe> no es una mala idea. <ríe> <ríe> Reháganlo para que ahora sí esté bueno.
2: Sí. <ríe> Uh, sin embargo, son juegos con los que tengo una conexión. Ya sea porque los jugué en un tiempo difícil en mi vida o porque los compartí con mi hermano menor, quien ya hace rato dejó de gordear. Va sin ningún orden específico. La saga de Fable, o
1: al menos los primeros dos, Vanquish. Gucci. Hicieron del Fable 1 un, como una edición especial del 1 ¿no? Como mejorada. En Hans.
0: No sé. ahorita Pero bueno, no hecho, es un ahorita, remake. Ajá, ahorita Playground ves que está haciendo broncas. O sea, supuestamente está en el nivel development con Fable. Ah, sí. Ya ves que luego de esas situaciones sale. Bueno, es que no sabíamos qué hacer y para poder reencontrar. Uh, ajá, vamos sí, a hacer no, un remake no, no. del Fable
1: 1. ¿Qué gana del 2? ¿Qué gan del 2?
0: El 2 es el chido.
1: Sí. Con puro tío trabuco, por favor.
0: Sí. Condones, sí, sí. En, el, condones en el suelo. Ya. Yeah. <risa> y entonces
1: cacaré como gallo. Y ella se enamoró de me mí. Pedorrí, ah, ¿qué, me qué? Volví
0: el líder del, me volví el líder del pueblo. No mames, qué, qué excelente <risa> juego. Excelente me decían juega. el panzón.
1: <risa> el panzón pedorrón. <risa> <risa> Todo eso es que manda en el juego. Así Ajá. es. No estamos, oh, no estamos pues exagerando.
0: Sí, este. eh, tuve, un, tuve una experiencia sexual muy incómoda con el tío Trabuco. Es que, bueno, Por Estaba en el cuarto. Cuando, sí. cuando
1: estábamos consumando el matrimonio, el tío Trabuco estaba ahí. <risa>
2: Tío, tío eh, es un pueblerino. No necesita usted verificar nada de la realeza. Por favor, lárguese de aquí.
0: No, ahí estaba. Ahí cuando estaba. la pantalla se fue a negro, ahí estaba. Y cuando regresamos, ahí seguía. Y, ahí seguía
1: el tío Trabuco. Ah...
2: Dios mío, qué espanto. Hey, Fable
1: 2. A mí me estamos Necesitamos Fable 2 de remake. Perdón, ya sé. Sí. No, sí, sí lo necesitamos. O sea, es que lo ok, necesitamos. lo mismo, güey. No, si no pasa, perdemos todo el tono de lo que es Fable, perdóname. Uh
2: -huh. Sí, 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 sí. Uh, dice también Vanquish. Good shit. Eh, Vanquish sí. estaría. Sí. Uh -huh. Need for Speed Underground 2. Def Jam. Y por último y no menos importante, Kung Fu Chaos.
0: Ok. okay. Def sí, Jam con... estaría padre, pero ese está uh -huh. imposible, güey. Ese está sí, imposible no, no por creo, todas que... las licencias, la música, la likeness de todos los personajes. Supongo que se refieren al, al, este, al Fight for New York, que es donde Snoop Dogg es el malo. <risa> <risa> Entonces, Ta. sí, yo lo veo muy difícil. Uh -huh. A menos de que les, así sea como, ¿sabes qué? Lo va a hacer. Creo que era de EA ese juego, no estoy seguro. Pero que llegue así como Activision o EA con un montón de dinero para todos esos raperos <risa> <risa> para que se aparezcan. ¿Quieres un dinero chingón?
2: <risa> Está cabrón, pero pues sí. Uh, sin más por el momento, se despide el viejo Nefog que lo sigue desde antes de que existiera el podcast. Pues muchas gracias, Nefog. Gracias, gracias, Por seguir aquí el OG y por último tenemos el comentario de Adolfo López de YouTube que dice Hola gorditos, esta es la primera vez que me animo a escribir para esta sección. Verán, The Legend of Zelda es mi saga favorita de juegos y estoy de acuerdo en que estaría bien un remake de A Link to the Past o incluso del Zelda 1 o 2. Mm -hmm. mayoras más que es mi Zelda favorito y no niego que me encantaría ver ese junto con Ocarina en HD en el Switch, pero opino que son juegos que ya han recibido mucho reconocimiento. Al igual que Twilight Princess o Wind Waker que mucha gente quiere que lo saquen del Wii U. Pero para mí hay dos sendas que deberían tener un remake. Ya les hace falta algo de reconocimiento. Y estos son los Oracles. Un remake del Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Usando el motor del remake de leaks awakening Estaría excelente. El detalle es que al ser dos juegos que se... Eh, complementan Veo a Nintendo vendiéndolos por separados 60 dólares cada uno. Ah, yes. sí, por supuesto. O por supuesto que lo haría. Sí, por sí. supuesto que lo haría. Pero se vale soñar. Lo que me alegra es que hace poco se anunció que estos estarían en, en colección del Game Boy Color del Nintendo Switch Online. Y así más gente conocerá este par de juegos que son realmente buenos. Sí, sí, sí. Pues son un caso también
1: eh,
2: interesante. S esos juegos son hechos
0: por Capcom.
1: Esos juegos uh -huh. los hizo Capcom, sí. Ajá. Uh -huh. uh -huh son no, un sí. caso muy particular dentro de Zelda sí. pero
2: no está, está mal no está mal ese deseo
0: así es sí sí
1: sí
0: debo uh -huh. eh, decir banda que estoy muy excepcionado tanto de ustedes como de nosotros porque en ningún lado nadie dijo Resistance Full of Men bueno, sí, vi un comentario que decía Resistance. Sí, vi hubo un, hubo, un comentario. Sí hubo.
2: Vi un comentario. Sí, hubo por ahí un comentario que se pero decía. Pero los que eligió pues Chaps
0: es, no. Así que estoy muy decepcionado. <risa> <risa> También de nosotros, porque no lo dijimos en el podcast anterior.
2: De hecho, sí, no le haría falta. Pues, sobre ¿Ese todo juego, con,
0: el 1 no le haría falta. El 2 tendría con, que ser completo no, no, para no, que rejigan es que el 2 por completo. Hagan un nuevo 2. El 3 por completo. El 3 no, es muy pero, bueno.
2: No, más bien el 1 sí le hace falta con un resquema re de control. Por favor.
0: Todo. Regan <risa> todo de Resistance. Pero esa, esa historia sí. es muy buena. Eh, esa trama es muy interesante. Sí. Resistance 2, háganlo por completo. That game is pot. Y el Resistance sí. 3 es, es trasero bueno. Es trasero cosido. Sí.
1: <risa> Chale. No, el 2 es espantoso. El 2 es espantoso. Es el, dos y el, final es el final es terrible. El final es terrible. Terriblemente te malo.
2: Sí.
4: <risa>
1: y hace poquito hablamos de el tío Trabuco y la primera noche marital de alguien. Y aún así... Con todo y todo, el final de Resistance 2 es muchísimo peor. Está
0: bien. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Hay mucha participación de parte de ustedes aquí en los comentarios del podcast pasado y también en Discord y demás. Así que los invitamos a checar a ver qué hice la banda eh, para que platiquen y vean. O se acuerden de juegos que quizás no estaban pensando para Remake. Eh, pero bueno, eso sería todo con respecto a la sección del tema de la semana Una disculpa que no haya tema de la semana banda en esta ocasión Les digo, más que nada por la situación de grabación Queremos grabar lo más rápido posible porque los Para que los compromisos sí los cumplamos Entonces, muchas gracias Ya en el siguiente episodio sí hablaremos de algo en particular Así que, por el momento, terminamos Con tema de la semana, así que a comunidad Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, banda, son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Si no, banda, los invitamos a entrar a, a patreon.com diagonal 3 gordos B para que ustedes puedan ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica, con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que... Patreon lo traduce a 30 pesos Por alguna jodida razón Pero bueno, son 30 pesos Banda, con 30 pesitos Ustedes nos pueden ayudar A continuar aquí Haciendo el trabajo Que les llama la atención Reseñas, podcast Todo el desmadre que hacemos Gracias a ese apoyo económico Es que podemos hemos seguido eh, eh, Tan activos como siempre Y hemos podido Mantenernos constantes Con el contenido Así que muchísimas gracias Banda por todo el apoyo Que nos dan a través de Patreon También en Twitch También aquí en YouTube Saludos a los del chat eh, Ya saben que es pregrabado Pero bueno, saludos a los del chat Que se está estrenando el podcast eh, este muchas es gracias. especialmente pregrabado. Es especialmente pregrabado y es un desmadre. Sí. <risa> pero, pero bueno, eh, es, es de esos lados, episodios. Sí. <risa> <risa> um, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias por unirse al canal. Gracias por suscribirse en el canal de YouTube. Ese apoyo económico también nos ayuda muchísimo, banda. Así que apreciamos uh -huh. enormemente todo lo que hacen por el canal. Gracias si dejaron algún super chat, algún super sticker, eh, lo que sea. Muchas gracias por el apoyo, banda. Pero ahorita... Vamos a platicar de los dos Bombones de la gente que patrocina el podcast, Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de marzo.
2: Muy bien, durante marzo nos patrocinan Mauricio Glespan que nos dice, saludos gorditos y bandes, espero se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation, nos dedicamos al ensamble y venta perdón, de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB, hasta una PC económica, pero que corra juegos muy bien, como el maldito y sensual Atomic Heart. Recuerde no jugarlo frente a sus padres. No, no lo juega ni punto. Este. <risa> 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 Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram, TecnologicPC.19 o nuestro Facebook Tecnologic19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda gordeadora, al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo, o si pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva. radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Pregunta, ¿cuál fue el primer ensamble PC del Proyecto 3GB? ¿Recuerdan qué componentes tenían y cuáles eran sus limitantes? Ya contestamos. Eh, ya contestamos, no, sí, ya contestamos. Como, ya nuestras, básicamente,
0: técnicamente, técnicamente, uh -huh. son pues, nuestras AMDs que construimos ahora que hicimos el cambio el upgrade, Rafael y yo.
2: Sí, así es. Puros eh, Ryzen
0: 5800X. Así es. X.
2: <risas> eh, mucha suerte con el proyecto gorditos y gracias a todos los gordeadores por comprar sus peces en Technology. muchas gracias Mauricio eh, muchas gracias a ti y pues que siga eh, dando Technology PC Gaming and Workstation así es eh, eh, Mega Mario X4 dice, Banda, llevo más de un mes pagando y no he dejado mensaje porque la vida de adulto nada más no me suelta los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube hemos hablado de muchos temas en este mes y medio de capítulos amor en los videojuegos y la primera experiencia de Edgar con Catherine amistades en los videojuegos y por qué Soler es tu mejor amigo los directivos de Square y su fantasía de amor con los NFTs si pueden, dense una vuelta por nuestro canal, muchísimas gracias Megamario. pues ya saben Banda Objetivo secundario en YouTube. Vayan a verlos. Así es. Consultorio de Dientes Limpios nos dice Hola gorditos y banda. Les recordamos que contamos con selladores para proteger a sus dientes de caries y eventualmente evitar el taladrito. Para su comodidad contamos con facilidades de pago y hasta seis meses sin intereses en pagos con tarjeta. Pregunta gorditos, antes del internet solían existir muchos rumores y mitos falsos de los videojuegos. Nosotros, por ejemplo, creíamos que si terminabas Resident Evil 3 dos veces seguidas recogiendo todos los archivos en orden y en menos de dos horas podías desbloquear un epílogo de lo que pasó con Chris. Obviamente no era cierto, pero lo intentamos mucho tiempo. Así la pregunta, ¿alguna vez creyeron en alguno de los mitos? ¿Cuál fue el más raro que, crey que creyeron?
0: Pues supongo que cuando estaba más chavo, ¿no? La situación esta de Street sí. Fighter y Shen Long, ¿no? De que podías desbloquear el... Al, al maestro a, a de río
2: sí. sí haciendo el algo
0: de...
2: no, sí, okay.
1: siempre, Chun variaba, podi... siempre variaba lo que tenías que hacer uh -huh.
2: siempre variaban las cosas que Chunli también podía aventar sus brazaletes decían que, que Honda se podía meter a la bañera para recuperar vida sí <risa> Ay, wey, ese no lo escuché nunca sí. el de la, no la bañera si
0: escuchase. sí o sea, lo wow. padre es que, por ejemplo, eh, algunos developers sí abrazaban mucho esos los mitos. De hecho, uno de los que sí lo abrazó y sí tenía muchos secretos era Mortal Kombat. De hecho, todo lo cosa sí. de Noob Saibo, de Reptile, de cosas así. Ah, es que tienes que hacer sí. esto. Y si, si sale el Toasty o la luna o yo qué sé, cositas así por el estilo. Entonces, sí, eso era muy padre. De sí. hecho, Mortal Kombat y tenía muchos secretos ese juego. Sí, tenía <risa> mucha vida <risa> sí, 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 sí,
2: sí. el 2 estaba plagado de, de ese tipo de, de tonteras. ¡Ja, <risa> muy divertido. Pero pues sí, esos no, fueron los que nos tocaron ahí de, de chavos. Sí, o sea, más ya más miedo. grande
0: cuando es, ay, pues eso claro, clara, claramente, claramente es un es <risa> Sí, no,
2: es que tienes aquí la magia del internet para verificar que sea una cosa cierta o no. Entonces si te suena sospechoso, te ves ese internet y ya descubres si es verdad o no. Entonces ya se pierde un poco ese misterio, digamos. Mm
1: -hmm. Siento que una que duró mucho tiempo, eh, mm -hmm. a pesar de que ya éramos un poco más grandes, pero bueno el internet estaba en sus pues muy, muy, muy joven. En las revistas era la mayor información. Y se, ha dado, se ha dado mucho que intenten decir que esa cosa no pasaba. Mm. ¿Se acuerdan que en Ocarina atrás hay una hada que no sale? Mm -hmm. Es diferente, es otra hada, básicamente. En la y, caja. Y de, ajá, en la, atrás de la caja venía una hada que no es las hadas normales de la Ocarina. Uh -huh. Es como sí, azul. Sí, sí. este y la gente dice: No, es que sí puedes verla. Está en otro santuario y es un secreto. Y bla, bla, bla. Y pues obviamente es mentira. Es un
0: error de la caja. Sí. <risa> sí. No, es que la caja se hizo antes, en una antes versión
2: previa. Que, ajá. Sí. sí, sí, sí. Sí, hay muchas cosas en la. Eh, como que algunas capturas de pantalla que, que no. Que no van de acuerdo a lo que está en el juego. Hablando
0: de, de cajas, hecho, Golden... uno de los mitos más grandes que hubo es la caja del PlayStation 3. Traía imágenes de un juego que no existió por muchos años que se llamaba Gran Turismo 5. Ah, sí, claro, claro. Sí. Ah, sí, no manches. Ese <risa> fin... Sí, como me acuerdo que esta sí. pinche caja del PlayStation fue así Gran Turismo 5 y salió como seis años después de que como se Sí, una,
2: <risa> una cosa estúpida. No fue sino hasta que vimos el famosísimo meme de... Sí. que ya era ya se sentía real
1: no mames pero seguramente hasta yo Había cambiado de diseño de caja cuando salió realmente el juego un cañón sí sí ¿Sí? Este, no, pues sí. Sí, uh -huh. sí pues esas cosas uh -huh. Shenlong Shenlong
2: sí. más
0: difícil Shenlong así Usta. es
1: ah
2: entonces es un personaje claramente sí, es un secreto
0: Metemos tenemos mucha mierda al respecto Así es. Así es.
2: Qué cosas que no pudimos ver al maestro de Río y Ken si no está Street Fighter 4. Uh
1: -huh. <ríe> y fue glorioso. Kim Guare uh -huh.
2: Sí. El OVNI. Así ah, es, muy memorable. El Goku, uh -huh. está cagado. <ríe> Uh, un Ángel Guerrero nos dice, saludos entrenadores desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Japón es la cuna de Pokémon e infinidad de franquicias importantes para la industria de los videojuegos. Sin duda, el sueño de muchos pasearse por ahí. ¿Qué recuerdos se comprarían y qué lugares estarían interesados en ver? Inviten a la banda a que le guste Pokémon a escuchar el podcast. Sí, eh, Critical ¿sí, Hit
0: Pokémon no? Podcast, banda.
2: Así es, banda. Ellos sí saben. Sí, ya habíamos Pokémon. contestado
0: esta, pero sí, pues nos, nos pasaríamos uh -huh. por aquí, para a comprar muchas cositas Así chunches. Es. Uh
1: -huh. Así es. Uh -huh. Efectivamente. Nada de Pokémon. Nada de Pokémon. Habría <risa> mucha, claro, mucha Pokémon. mierda
2: de Final Fantasy, sí, yo creo. <risa> sí, eso sí. Eh, Sir Troy dice, buen día, embajadores del Gordeo. El día que graban el podcast por fin se estrena Residente Maligno, el cuarto remake. Eh, el poder eh, jugar la reimaginación de uno de mis juegos favoritos, de una de mis series favoritas el día de mi cumpleaños, es sin duda algo especial. Mm, qué padre. Que, pues, qué padre, sí. Nice. Curiosamente Resident Evil 4 fue el primer juego de Resi que jugué y me enganchó de principio a fin y a pesar de algunos pequeños tropiezos de Capcom como Resident Evil 3 Remake, que aún así está lejos de ser de lo peor de la franquicia. Evil
0: 3, it's fine. O sea, sí, está, sí. sí se siente mucho la, la ausencia del contenido, pero it's not a bad game. Nada más sí. que así Aparte, como, o sea, es una muy franquicia. Mala decisión de parte de Capcom nada más. Sí, 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 la pinche sí. franquicia
1: <ríe> tiene unos pinches hoyos negros de calidad terribles en algunos juegos. Ah, sí, o sea, nomás. Y aún así, sí. esos juegos son los favoritos de alguien.
0: Sí. Ajá,
2: sí, sí, sí. de acuerdo. Uh, me alegra ver la trayectoria que ha llevado Resident Evil desde el 7 con juegos de muy buena calidad. Por cierto, ¿creen que Capcom siga porteando el 4 original o ya les vendría mejor lanzar el remake en el futuro? Yo no, no van a El remake, el
0: remake sí. ¿no? Sí. Sí, ya. Va a haber una versión de PlayStation eh. 6 que va a decir, ahora sí puedes jugar 4K a 60 frames por segundo.
2: Sí. <risa> <risa> eh, por último, me preguntaba si está entre sus planes hacer contenido de la expansión de Horizon Forbidden West que sale el mes que entra. Un saludo eh, y sigan eh, igual de Es piores. probable
0: que no podamos escapar de hacer algo. <risa> uh <-huh>. Sí, sí, <risa> uh -huh. sí. Probablemente. Uh
2: -huh. Ya veremos. O sea, ya, ll ya
0: llegó el video show. Anda. Les puedo decir que ya tengo el video show. Si llegó mi video show, va a llegar la expansión de Horizon.
2: No me olvides, Show. Así
0: <laughs>
2: oh, si es. Ok, eh, Let's Play nos dice, saludos gordos y banda. ¿Quieres jugar o aprender calabozos y dragones u otros juegos de rol? En Let's Play podemos conseguirte lo que necesitas para tu partida, libros de reglas, de campaña o expansiones, dados, miniaturas y hasta te enseñamos a pintarlas. ¿Quieres aprender o no tienes con quién jugar? Contamos con mesa gratuita de quinta edición para cualquier nivel de jugador, los viernes desde las 6 pm y los domingos desde la 1 pm. O si tienes tu party y no tienes dónde jugar, contamos con con instalaciones para que se diviertan y se dejen llevar por la aventura, sin ningún límite ni costo por el tiempo. Mm. Esta semana menciona que nos escuchaste en el podcast de Los Gordos y tenemos hasta el 15% de descuento en el total de tu compra en productos de rol. Aparta tu lugar o mesa en Facebook como Let's Play MX o en Instagram como Let's Play-One. O visítanos en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa. Ven a Let's Play. Muchísimas gracias, chingón. Let's Play. Muy gracias. chingón. Muy chingón. Pues ya saben, banda, si quieren ahí echar el rol, pues vayan con ellos. Uh, random Human here. Nos dice, hola gorditos, espero estén muy bien. Este sería el mensaje para el podcast. Hola gorditos y banda, soy Random Human. Me dedico al diseño y también a la ilustración. Invito a la banda gordeadora a echarle un vistazo a mi trabajo. Se los agradecería mucho. En Instagram pueden encontrarme como random.human.here Eh... Inicio de Semana Intenso, con el cierre de la eShop para el 3DS y el Wii U, que si no me equivoco es justo el día del estreno del podcast. bonitos mm. algún juego particular que les duela? ¿Se pierden en el oscuro abismo de cierre de servidores y decisiones empresariales? Oh,
0: pues o sea, que se pierdan todos los Shin el Megami Wind que Waker. están ahí. Todos uh -huh. los Shin Megami que están ahí en 3DS. De hecho, el, el Shin Megami 36.4 debería ser librado de alguna forma para poder jugarse sí. en algún otro lado. Uh
1: -huh. El Wind Waker que está en Wii U. El Wind Waker uh -huh.
2: de Wii U también. A mí, bueno... Ojalá le puedan liberar ese y el, el Twilight Princess. Yo sé que no, a quien no gusta en general, it's not a really good game, pero a mí sí me late. No, sí, o sea, el, que, lo, que lo saquen
0: en, en Switch. Estaría padre que ya sea. Sí, porque es una plataforma mucho más Switch. exitosa y el trabajo que se hizo en esos dos remasters, remakes, eh, a, adaptaciones HD, está bien. O sea... El Xenoblade que, que está ahí, el Chronic... El X. Xenoblade, X. sí.
1: Uh -huh.
2: Ya, no sé si hay otro de hay Wii Hay varios del Wii U que ya están en el Switch, pero no sí. todos. Y de 3DS, pues sí, hay muchísimos. Todos, de 3DS, todos 3 sí, Todos, básicamente. básicamente.
0: Ahí sí hay muchos juegos que se pueden rescatar O sea, me gustaría poder jugar Fire Emblem Awakening más fácilmente en el Switch, por ejemplo. Eh, poder jugar Tigoshi Mega Meets 64 eh, Todo ese tipo de situaciones están ahí perdidas y desafortunadamente o sea, sí. como dependen mucho del hardware la adaptación sí requiere un poquito de trabajo que se puede hacer no de hecho ahí vienen los Tetranodes y ahora en, en verano eh, que pues, de hecho ya o sea si van a hacer Tetranodes y hagan pinche Shin Megami 4 por favor <risa>
2: sí 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 uh, por cierto agradezco a la banda Gordeadora que se ha tomado la molestia de checar mi trabajo gorditos y bandas y más por el momento que tengan muy buen día pues adelante eh, banda pues vayan a ver a random.human.hear en Instagram eh, pues y mucha suerte Random Human y gracias por tu comentario gracias Mugri dice eh, hola gordos espero estén muy bien jugando cosas chidas como Resident Evil 4 y menos como Atomic Hearts, o Sao Sí. Good choice. Ojalá que sí. Good choice. <ríe> Vi una noticia donde menciona que hay un grupo de personas que dicen que en el beta de Diablo 4 sus RTX 3080 Ti se rompieron por el juego. ¿Cómo es esto posible? ¿Es culpa del juego, del hardware? Ya que solo pasó es con este modelo de GPU. Por mi parte, probaré la beta abierta en el PlayStation 5 y esperaré un poco cuando salga el juego en junio porque el calendario de juegos y la fila de pendientes están puercos. Saludos, que el Gordero es eterno. Posdata, mi vástago. Todavía no conoce Street Fighter, pero ya se está haciendo fan de Mario. <risa> ah, está muy bien. Está bien. Gracias, Mourinho. Pues este... Esto es la primera no, es que pasa, ¿no? También pasó con... Uh -huh. mmm...
0: New World. New World, New World no, y de no, hecho, ¿no? con uh -huh. Overwatch 2 por un tiempo también en algunas situaciones. Entonces, errores del juego. Son errores del juego. Alguna función o algo que no tome en cuenta <coughs> cuándo detenerse, <ríe> básicamente, y sigue siendo una función hasta el cansancio y queman las tarjetas porque sobrecargan el hardware. Uh -huh. eh, es lo que suele ocurrir. A veces sí puede ser un error de diseño de la tarjeta, pero... Generalmente ocurre por marcas, no tanto así como... Ah, es que son todas las 3080 Ti. No son. Generalmente son todas las 3080 Ti de Gigabyte o de Asus. Así son los que tienen este problema porque hay un chip. Cuando es de hardware, generalmente es de una marca. Porque sí, está el modelo base de la tarjeta de video, pero los third parties como Gigabyte, Asus y demás, hacen ciertas modificaciones. Agregan algunos eh, chips para enfriamiento. yo qué, sé. ¿Cuál chip? Digo... Algunas estructuras para enfriamiento, algunos chips adicionales para el bus de datos, qué sé yo, una cosa así. Estabas pensando en disipadores. Sí, disipadores, perdón, sí, perdón, eh, me, me confundí. Eh, mm, entonces, mm, si sí hay alguna mm, modificación mm. o algún cambio de posición de algún integrado o algo así, que puede generar algún problema que no se prevé, ¿no? Es un error. Pero si está quemando, en particular, 3080 Ti de todas las marcas, es el juego. Algo está haciendo el juego con esa tarjeta en particular entonces pues que el... es algo que van a corregir
1: sí que siempre es... pasa o sea lo han corregido con nosotros los pues, que han tenido esos problemas
0: sí es lo malo del pc gaming en el pc gaming sí se corre el riesgo de que pasen estas cosas es muy raro que ocurra en consolas pero si sí ocurre se acuerdan que antes me apagaba consolas también sí. <risa> sí sí. también pasaba sí <risa> Ajá, entonces sí um, ya yeah. la versión de playstation uh -huh. 5 it's fine es la que probamos para hacer el video este de, de hanson que se hizo entonces sí la versión de playstation 5 it's fine de hecho eh. diablo con control yeah. es es it's the best diablo
2: Sí,
1: sí, sí Debatible, pero es cómodo con control Es muy cómodo con Es control. más
2: cómodo con control
0: No me disculpo sí, por sí, lo sí. que dije It's actually está, <risa> está bueno, está bueno Cada
2: quien eh, Ok, pues ahí lo tienes este, Pues eso es lo que podemos decirte al respecto Andrés Jiménez Ortega dice Hola gordos, espero que estén bien Haciendo uso de mi soborno Aquí diré que me encanta. Haría un remake de Mass Effect 3. Es un juego muy sólido, sin duda, y lo amo con todo mi corazón, pero un apretón más de tuercas lo llevaría al siguiente nivel. Saludos. No sé no creo que, creo que ya pase. La... La... Al menos no. Uh -huh. Después no de pronto, la colección, por...
0: yo creo que ya con eso tenemos de Mass Efectos. Yo creo que ya estamos listos para ver hacia adelante y pues continuar mm. con ese universo. De forma Ahora más sí consistente.
2: Que... ¿Sabes qué? Eh, nos vemos en 10 años y ya veremos qué onda yo creo. Uh -huh, en uh -huh. todo caso. Uh -huh. Este, el Witcher nos dice hola gorditos, espero que se encuentren muy bien un par de semanas sin escribirles esto de ser adulto con responsabilidades a veces me deja sin tiempo aunque siempre los llevo en el, mi corazoncito eh, aunque ustedes trabajan en esto de los videojuegos ¿cómo ha cambiado su forma? aunque sea en la parte que no es de trabajo de consumir este medio me explico, cuando era más joven jugaba de todo pero ahora que soy un señor de más de 30 me he vuelto muy selectivo si un juego no me engancha, pues no lo juego ya esto me pasa por ejemplo con God of War 2018 que sé que es un buen juego se ve increíble la historia está buena pero sencillamente no conecté en cambio Persona 5 al que no quería entrarle por su duración me terminó encantando esto mismo me pasa con otros medios como el anime antes consumía la primer basura que se me atravesara y mucho más porque en mis tiempos de joven suelo acá en Costa Rica era un tanto complicado conseguir material ahora me pasa igual que con los videojuegos pues
1: sí, así Pues sucede. es que es fácil, ¿no? En realidad, uh -huh. cuando eres niño, tienes lo que tienes de sobra es tiempo libre. Sí, uh -huh. sí, sí, definitivamente. ¿Con qué lo lleno? En realidad es eso. <risa> ¿Con qué lo lleno? ¿Con qué lleno <risa> este tiempo libre, no? Uh -huh. Y estás, eh, también lo que estás haciendo, estás aprendiendo de ti y de tus gustos. Uh
4: -huh.
1: Esta frase de para tener gusto, primero tienes que tener mal gusto, es muy real. Y no es despectiva, es, bueno, pues primero consumes lo primero que te encuentras, ¿no? sí. Uh -huh. Y de hecho muchas veces te apegas mucho a estas cosas aunque no estén tan buenas, porque pues es lo primero que experimentaste. De niño tienes ese tiempo libre para ver un huevo de anime, jugar muchos juegos si tienes la fortuna, leer muchos libros, ver muchas películas, jugar mucho fucho si es lo que te gusta. No sé, hay como más tiempo libre porque eres niño. Uh -huh. Pero cuando eres grande pues no, y ya tienes más criterio formado, entonces sabes que esto no me gusta
0: pues ya no me gusta ¿qué más le hago. <risas> sí, digo, es una que ser. siempre le hemos dicho a la gente. O sea, ahora, de hecho, con toda la situación esta de, del, del drama que se generó por la mini de Atomic Heart de Chaps, eh, mucha gente otra vez retomó la estúpida palabra que no comprenden y que no entienden que es objetividad. Entonces, Call mm, eh, sí. of War es un muy buen juego. Es un juego muy padre, pero no es para todo el mundo, como cualquier otro juego. Entonces uh -huh, puede ser que uh -huh. haya algo que no acaba de conectar contigo. Y no por eso estás mal. Eh, si no te llama la atención, simplemente no lo conectas en el momento. Quizás un aspecto emocional, un aspecto de gustos, un aspecto mecánico de los controles, de cómo está estructurada la aventura, lo que sea. Si no te gusta, no te gusta. Ajá, y uh -huh. no te fuerces. Eso, eso es una excelente forma de ver las cosas. No ah, tiene nada es. que ver con el hecho de la calidad del juego. No, Simplemente es... Cuando tú experimentas algo de primera mano, si te gusta o no te gusta, depende enteramente de tus gustos, de cómo estás en estado de ánimo y si realmente tienes este, la facilidad para conectar con el producto. Hey, no, no tiene que ver con la versión, porque si, si es Persona 5, pues Persona 5 no. es un huevísimo. Sí, no mames. <risa> Pero estaba más de humor o, está, o conectas más con ese tipo de gameplay o narrativo. Entonces está perfecto. Por eso hay tanta variedad en el mundo de los videojuegos y por eso también hay muchos gustos.
2: Uh -huh. Efectivamente. Ah, terminé diciendo se me cuidan mis gorditos los saluda el Witcher en su variante que no es Henry Cavill <risa> está bien <risa> enterado de magia en la enterado? tele va a ser Henry Cavill así sí, es <risa> Gracias, el magias. Eh, Seikado dice: Hola gorditos, les mando un saludo semanal. Estoy muy interesado si hay algún comentario destacado en la mini de Atomic Heart, porque parece que este juego golpea distinto a cada persona, aunque si sí hay un consenso de su pésimo, es su pésimo ritmo en la historia. No, eh, tampoco hay consenso. Hay gente ahí. que ha dicho que está muy profunda, sí, sí, pero... hay gente que sí está, está muy profunda. Y que, que, pero mira, es lo que estamos diciendo, hay gustos para todo. Sí. Este, y pues yo no tengo ningún problema en que a la gente le guste o le deje de gustar. Cada quien es libre de pensar lo que se le dé la gana, la
0: verdad. <risa> es un producto de entretenimiento. ajá Así es. No, si no nos, me entretengo, cor no nos pues cortemos me las voy. venas si a alguien mm. no le gusta. Si a usted les encanta, perfecto, qué bueno, eh, qué padre. Nosotros mm. no, es una pérdida para nosotros, no pudimos conectar con él. Entonces, mm. teníamos sí. ganas de conectar con él desde que vimos tres. Está padre, si ella tiene Soundtrack de Mick Gordon, es un Bioshock ajá, con un toque muy distinto. No funciona. Para nosotros no funcionó. Mm, El combate sí, no es no. porquería, en mi punto de vista. Entonces, sí, mm. ¿no? ¿Para qué voy a desperdiciar mi tiempo jugando algo que me causa dolor interactuar sí. con él? Sí, básicamente.
2: <risa> o sea, te puedo decir que si con un poquito de refinamiento al combate que no estuve... Ah, porque mucha gente dice, ay, es que estuvo difícil. O sea, le pareció difícil y ya por eso es mal. Ay, no mames. <risa> Aquí somos fans todos de los juegos de From, que... Ajá. Que se cachetean a pinche Cartas. No, es que una Lo cosa que es que sea es difícil y otra cosa es que sea mecánicamente este, incompetente. Sí, sea, exactamente, es mecánicamente incompetente. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Yo no me acomodé nunca al ritmo ni al movimiento de Atomic Heart y me choca me choca que cuando me, de, me descubren porque está cubierto de cámaras todo el maldito lugar que es, es uno de los grandes conflictos que tengo con ese juego que se ve muy bonito pero no puedo disfrutarlo porque nada más me desvió tantito del camino y llaméme una cámara y me cae el ejército de robots y cuando me cae el ejército de robots no tiene caso defenderme porque me defiendo de uno y ya lo están reconstruyendo <risa>
0: <risa> hey, no es como Entonces, en que cuando matas a la turba a la turba ya puedes explorar. Ah,
2: ¿qué hay en esta casa. Exact sí, exactamente. No hay nada de Mira, eso. Ahí hay una Ay,
0: coladera, que... ¿qué hay ahí?
3: Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí. Ay, que
2: puedes este, llegar a, a quién sabe qué lugar y, y desactivarlo todo. Ay, es una monserga. <risa> o sea, lo, lo hice y me tardé muchísimo. Y es temporal. Además, es temporal porque los robots vuelven a activarse después de un rato. Entonces, it's useless.
0: <risa> Pero, Pero bueno. Si ustedes lo disfrutan. Qué sí. bueno, qué bueno, Padex. Si,
2: si es para ustedes, ustedes gócenlo. O sea, porque hay mucha gente que, que sí le rescata cosas. A lo mejor eso de, de estar constantemente bajo el, eh, el temor de que te descubran eh, la turba de robots es algo que le llena de adre adrenalina a la gente y eso le gusta, pues eh, eh, es, es suyo. Es suyo, es para ustedes. No es para mí. Nada más. Ah... Uh, pero bueno, eso es la, eso es la cosa. Sí, claro. No hay consenso, la neta.
0: Hey, en fin, rara, vez pero hay, sí. rara vez hay. Rara vez hay. Solo cuando un juego uh -huh. es muy malo o uh -huh. muy bueno. tu hija sí. es uno de esos juegos de en medio. ¿ah? Que sí. tiene cosas rescatables, pero cosas que corren el riesgo de joder mucho a las personas. Pero, o sea, uh -huh. Breath of the Wild hay un consenso. Uy, uh -huh. It's sí. a good game. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Tiene sus broncas. Los doños estarán ped pedrones, pero el resto del juego está muy padre entonces sí, sí está. hay como un consenso en ese sentido uh -huh. entonces, yeah. sí 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 de acuerdo A Anthem it, it sucks dick también <risa>
2: y continúa ahí
0: hay un armario hay un armario aquí en el en el mundo de los Girls Band donde está el cadáver de Anthem y nos encanta sacarlo y golpearlo en momentos inesperados <risa>
1: <risa> Pero no se sé
2: quitó donde instalado
0: en su PlayStation
1: yo creo que no.
2: Ya lo de haber quitado. ¿sí? Sí. <risa> uh, cuando menos se lo esperen, golpearemos el cadáver de Me Está bien. <risa> Never forget. Never forget. Uh, <risa> 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 en fin, dice Secado, tenemos serie de Resident Evil 4 Remake. Uh, así así es. es. Sí, sí, sí. Ok, pues también nos apoyan... En este mes, Jojo Manito, Aladdin Sane, Shadow Ryujin, Bleeding Beetle, Vit Belsirk. Tigre Negro, Dalamar 1976, Enrique, Selmonelo, Ricky Rukis 73, Mauro X 147, Verde Bete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Bluneisi, Kionashi, Mapachito Arnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobul Gómez, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Micao E.L.T., Aarón Álvarez, Gazde, Mugibarano Cronos, Hidey Armando Sánchez, Denis Flores Nefog, Esvin Zamora Pablo Manuel Valenzuela Ochoa el Carótido eh, y Esteban Menezes. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, a nuestros Lord Bombones que se aseguran que Adrián y yo pues podamos vivir de, de esto, porque que podamos tener un salario mes con mes. Se los agradecemos infinitamente, uh -huh. banda. Eh, también les agradecemos en general a todos nuestros Patreons que can con cantidades tan eh, manejables como un dólar, que por alguna razón Patreon lo sigue interpretando como 30 pesos al mes. Pero, pues, una tontería, pero muchas gracias, de todas maneras los, les agradecemos muchísimo el, eh, el apoyo, ya saben que es como si me invitaran a mí un cafecito al mes o a Adrián unos chocorroles eh, pues también nos ayudan muchísimo eh, igualmente le queremos dar las gracias a eh, la banda de YouTube, ahí que nos está viendo ahorita el estreno de este podcast, recuerda de nuevo, es pregrabado, no estamos en vivo, pero pues muchas gracias por estar por aquí y también les agradecemos si nos envían un super gracias, un super sticker también nos, eh, eh, o nos siguen, también es un, eh, gran este, eh, es un gran apoyo. Igualmente, pues muchas gracias a la banda de Twitch que esta semana estuvo bailando entre Star Wars eh, Jedi Fallen Order, que Adrián ya eh, pudo iniciar su serie, y uh -huh. la gente está con mucho gusto de que ya eh, po poderlo ver eh, jugar nuevamente. Y pues que sí, nos No habías
0: no jugado desde hace rato en stream, ¿verdad? Hace rato no
2: había sí, he jugado. Sí, jugado, pero
1: no series yeah. nada más. Sí. Uh -huh. Nada más este. Barner de primera impresión. Sí, con, no, hay o sea, juegos sea, de como... primera impresión, que no importa uh -huh. qué tan o qué también esté jugando, porque los estoy sí. probando. Sí, sí, sí. sí. Barner Lord, sí. sí, porque no mames. Ese juego. <risa> sí, te, te... o sea, tiene reflejos en algunas cosas, pero es como. <risa> Nada. No, pero eh, ya,
2: ya. Esa, esa esa es mi mierda. Esa mierda. No, pero sí, aparte es, es tu...
1: más de tu ejército que tú. Sí. Tú ayudas. Ah. Y sí, matas más que un soldado regular, pero si traes. Tres soldados y peleas contra 20. Vas a perder, aunque estés muy cabrón. Bueno, yeah, si eres sí. muy bueno, supongo que puedes darle la vuelta. Pero yo no soy muy bueno. Entonces,
2: no, está, está muy bien. O sea, esos streams, they're meme material. Entonces están buenos. Sí, de hecho... <risa> la gente o sea, se divierte mucho.
1: Se me, se me antojó antojado hacer un rond de solo... Siempre matar a los nobles. Porque generalmente <risa> no los matas, no los encarcelas. Pero Ajá. puedes matarlos si quieres. Nada más que si haces eso, todos los nobles de Calridia todos... Sin excepción alguna, se ponen en tu contra. Uh. Bueno, no se ponen en tu contra. Baja su nivel de... Tienen una mala impresión de ti. Mm, sí. Siempre. Y entonces, generalmente, si sí, es más común que te ataquen o te declaren la guerra o demás porque tienen una mala uh -huh. impresión de ti, pero está uh -huh. divertido hacer uno de... de, de ¿Cómo se llama? De, la, de... ¿Cómo se llama? La reina de... De Alicia en el País de las Maravillas. La reina la de corazones. ¿no? De corazones sí, sí. Un ron de la reina de corazones. ¡Córtenle <risa> en la cabeza. <risa> <risa> está bueno. Adiós eh, a sus cabezas. Adiós a sus
2: cabezas. <risa> no, pues está bien, a ver cuándo volvemos a eso. <risa> este Pues muchas gracias a la banda que, que estuvo entonces en Twitch. También, eh, y, como bien eh, mencionamos hace ratito, hicimos eh, un stream extensible de Resident Evil 4 y la banda pues lo logró extender unas cuatro horitas. Yo, de hecho, me tuve que ir al, eh, después de la hora 3 porque eh, me invitaron a participar en el podcast de Restart. Eh, estuve ahí con, con Lente y con Cal Spartan. Eh, la pasé muy bien. Muchas gracias a toda la banda que nos fue a ver. Y si no lo han visto, pues vayan al canal de, uh -huh. de Restart. Una Dense una vuelta para ver el, el podcast. Este lo hicimos en vivo. Entonces estuvo muy padre. Re nuevamente, pues gracias a Lente y a Cal, Cal Spartan por la invitación. Eh, y pues en general muchas gracias banda por vernos por escucharnos por estar aquí difundiendo en la palabra del gordeo eh, pues ya saben que ustedes son la sangre del proyecto sin ustedes no estaríamos aquí y pues haciendo lo que nos gusta muchas Así
0: gracias es, banda. muchísimas gracias y bueno, banda, gracias a la magia de la edición Vamos a pasar a la sección de preguntas <risa> eh, Recuerden que tienen Tres caminos que pueden seguir para poder Dejarnos sus interrogantes para esta parte del podcast eh, Una de ellas es eh, Dejar su pregunta en forma de comentario aquí abajo de, En el video de YouTube, en este que están viendo Para la siguiente semana, solo por favor les pedimos Que coloquen la palabra pregunta al inicio De ese comentario para que sepamos que viene Dirigida a esta parte, eh, pueden hacer Lo mismo en la página entrecde.com.mx O usar el servidor de Discord Ahí hay una sala específica para preguntas del podcast esa sala es completamente libre cualquier persona la puede utilizar solo se tienen que unir al servidor que es discord.gg diagonal 3gordos b bueno preguntas como cuáles como la de gasde que nos pregunta de discord precisamente que dice hola gordos tengo una duda con el auge de las nuevas tecnologías y particularmente las herramientas de inteligencia artificial me he puesto a pensar en cómo podría afectar o cambiar las cosas que tenemos establecidas en la industria. Y me gustaría conocer vuestra opinión, tanto del punto de vista de desarrollo como de la forma en la que jugaremos videojuegos. ¿De qué manera creen que todos estos avances en inteligencia artificial van a impactar en la industria de los videojuegos en el futuro? Espero escojan mi pregunta. Un saludito a los tres. Pues es un poquito complicado porque obviamente mm -hmm. la situación de la tecnología pensando en inteligencia artificial como lo estás pensando tú ahorita no como todo lo del Mid Journey el ChatGPT y todo ese tipo de cosas um, en esas situaciones ahorita te hemos tenido algunos indicios de que los desarrolladores van a empezar a usarlos en algunos sectores Ubisoft acaba de anunciar hace poco que Planea utilizar eh, inteligencia artificial de texto eh, básicamente para poder generar así como borradores iniciales de diálogo para NPCs de misiones secundarias o algo así por el estilo. Sí, lo,
2: los barks básicamente, que es un término que se le acuña a las líneas de, de NPCs que nada más están ahí. Diciendo pendejadas, como justamente o, nos hicieron relleno. la pregunta. Relleno. Es, ah, te vas a morir
1: o este, matar es un monstruo, básicamente.
4: <risa>
2: que
1: va a salir una así. Vamos a ver, vamos sí. a regresar de alguna forma una pendejada. Sí. Este. Sí. Mm -hmm. También hay juegos que ya han usado arte generado. Sí. Ajá. De hecho, hay un
0: anime también que está hecho en Netflix, me parece. No estoy seguro cuál es, pero estoy ah, Sí, sí, sí. Los fondos, creo que son los fondos. Ajá, los fondos están hechos con inteligencia artificial y cosas por el estilo. Ajá. Entonces... Eh, sí. Ahora
1: bien, no es que no se esté utilizando hoy en día. O sea, quizás no es tan... ¿Cómo decirlo? Evidente tópico, el, caliente. Tópico. Ah. Pero, o sea, todo lo del rescalado de las tarjetas,
0: que llevamos un rato con eso, ¿no? Eso Ajá. es
1: inteligencia artificial.
0: Sí, el, el DLSS y el FCR de AMD y el de NVIDIA, bueno, el DLSS de NVIDIA y el FCR de AMD son escalamiento por inteligencia artificial. Básicamente uh -huh. lo que hace es que tu computadora eh, corre a una resolución más baja, así como sabes que vamos a renderear todo el juego a 1080 o a 1440p. Y estas tecnologías se encargan de rescalar re la imagen a través de inteligencia artificial, frame por frame, eh, a 4K. Para que tú tengas una resolución no nativa de 4K, pero lo veas 4K en tu monitor. Eh, se ha ido mejorando, de hecho ya estamos en el DLSS 3.0, entonces... Eh, se ha vuelto cada vez más potente y poderoso para que tu tarjeta gráfica gaste la menor cantidad de recursos posibles en el renderizado crudo y nada más haga un rescalamiento, ¿no? que pues sí, está bastante eh, padre, ha funcionado muy bien. Eh, además de que otros estudios tienen también su rescalamientos, sus rescalamientos, eh, sus técnicas. Por ejemplo, el de Naughty Dog es muy bueno. Particularmente el de Naughty Dog es muy bueno. Insomniac también hace un muy buen trabajo con su rescalamiento para, para cosas como Spider-Man y demás. De hecho, el de consola hace muy bien. Entonces, eh, estas cosas de inteligencia artificial ya llevan rato en los fierros de los videojuegos. ¿no? Ahorita hay mucha controversia porque... Estas herramientas que mencionamos como el DLSS no se siente como parte del aspecto creativo. Se siente mucho dentro del reino de lo tecnológico, ¿no? Así como, ah, es para ayudarte a tener una mejor experiencia en aspectos técnicos. Lo que está generando controversia es cuando se quiera meter esta situación de inteligencia artificial en aspectos creativos. Diseño de arte, elaboración de diálogo, cosas por el estilo. Ahí es donde la gente está levantando la ceja porque... La controversia que se ha generado con estas inteligencias artificiales es que eh, mucho del enojo que se está generando es porque la promesa inicial de la tecnología era para tratar de quitarnos eh, de encima los trabajos más pesados, físicamente extenuantes o demandantes mentalmente para los humanos. Pero lo que parecen estar enfocados actualmente es quitarle el trabajo a los creativos, a la gente que imagina, piensa o crea. Ajá, entonces... Uh -huh. Hay mucha controversia al respecto. No está muy bien visto de momento que se utilice de esa forma, eh, porque es, existen los dos extremos. La gente que dice que no debería usarse en ningún sentido y la gente que quiere usarlo para todo, ¿no? Para todo, sí. Yo lo veo como una herramienta. <risa> Es una, sí, herramienta una herramienta que, es, que se que es, que usa que para, mejorar puede usar. Lo, ajá.
1: Ajá, que para mejorar lo que tienes. Pero el problema es que muchas personas, e incluyo a los corpos en lo que voy a decir, que no ha sucedido todavía en la industria, <ríe> pero siento que ese es el, lo que va a suceder. Ahí porque vamos, los, que ahí vamos. Porque los corpos son gente que solo ve dinero. Ajá. Sí. este Pero lo que estás haciendo mucho es que están creando, usando estas tecnologías para tratar de entrar a un... Eh, a un negocio que no comprenden, creen que es fácil y no lo es. Uh -huh, y este... Uh -huh. y ¿Cómo se llama? Y están inundando y opacando, básicamente, nada más por números, lo que está haciendo gente pues, creativa. El caso más grave es que hubo una competencia de historias. una competencia de historias de una revista muy famosa de ciencia ficción. Este... Que tuvo que cerrar la, la, las inscripciones porque... Estaban llegando muchas historias creadas por inteligencia artificial y el problema no es que lo hayan cerrado. Eso es muy obvio, ¿no? Pero dijo, el problema no es que tengamos que checar cuando algo es de inteligencia artificial y cuando no es. No es tan difícil checar porque no son tan buenos, la neta. Ajá. Uh -huh. Lo que escriben aún. es... Aún todavía, bueno, pero está hablando de aún lo que pasó hace sí. unos meses, ¿no? Las historias son sencillas, tienen, no tienen consistencia en tema. Básicamente es una historia... Mala, Ajá. entonces uh -huh. no, no se considera ni siquiera para el concurso. El problema es que llegaron tantas, tantas, que no tenemos la cantidad de gente para leerlas y discernir si es o no ya, y tuvimos que quitar gente y tuvimos que cerrar las inscripciones, y hay gente que sí si escribió su historia, no pudimos checarla. Ese es el verdadero problema que estamos viendo ahorita:
0: que uh -huh. están uh -huh.
1: inundando con porquería, básicamente. Y están quitándole la oportunidad a otras personas que sí están echando el esfuerzo. Yo lo veo como una, una herramienta. Si, no te, si estás bloqueado mentalmente y le preguntas al chat, échame la mano. Y te ayuda a crear una nueva idea. Y de ahí partes, bueno, pues está bien, ¿no? O como uh -huh. lo menciona Ubisoft, ¿no? Si sabes que tenemos que hacer 50 diálogos de este NPC, es que eso va estar ahí parado en una aldea <risa> diciendo... Me gustan mucho las gallinas. Ajá. este, Pues <risa> que diga diferentes cosas. ¿Qué importa? No es como parte esencial. Solo no, es, es, es el, relleno. No, es, es, es lo que le dicen es, el fluff.
2: Sí, Ajá. o sea, es al contrario. Le estás quitando trabajo a los... Bueno, no le estás... no. Estás Estoy, aminorando es, la carga para, que, la carga de para trabajo, que las cosas
1: importantes centrales estén como se mucho mejor. Sí, exactamente, que se puedan concentrar la neta, en lo sí que veo los corpos diciendo, no, pues es la historia del chat y a la chingada, ¿no? Entonces, no, ¿sí, ¿para, qué para, Ajá, ¿para qué sí, le pagamos para, un escritor? ¿para qué le pagamos un escritor? ¿Para qué pagar a
2: alguien que haga arte no, si la inteligencia artificial básicamente me puede crear un personaje?
4: Ajá, entonces...
1: <ríe> sí. Personalmente no lo veo como algo este, inherentemente malvado, como hay personas que lo han visto, ¿no? Yo uh -huh. creo que es una gran herramienta que te puede ayudar a hacer algo mucho mejor. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Pero el problema es que como la mayoría de las compañías solo ven el dinero, no me refiero a los artistas que están ahí, me refiero como las cabezas, que lamentablemente son los que deciden. Sí. Pues no, por dinero pues quita la chingada. O sea, aunque la historia esté coolera, ¿qué importa? <ríe> eh, ¿Ah? Aunque de sea hecho, consistente.
0: Ahorita con lo que pasó con lo de ChatGP. Eh, Microsoft empezó a meterle muchos recursos Bueno, compró obviamente la tecnología Y le empezó a meter muchos recursos Mientras despedía a todo su consejo de éticas Con el uso de la IA Entonces Luego, luego, cuando ven los corporativos un potencial de uso o de monetización, se van a quitar todas las trabas posibles para que nadie les diga que no los pueden hacer. De hecho, Microsoft lo acaba de hacer. Tenía un consejo que básicamente se dedicaba a evaluar todos los proyectos de ética para la inteligencia artificial y ya no existe. Ya no existe. Entonces, entonces, porque vio oh, Microsoft boy. el potencial de monetización de esta cosa y dijo, no importa, las barreras no importan, lo que importa es el dinero.
1: Sí, <risa> entonces como, como herramienta, como ventajas dentro del medio, uf, podría ser muy bueno, muy, muy, muy bueno. Pero siento que se va a sobreusar y entonces va a ser, la pues va a perder, vamos a perder calidad básicamente.
0: La perspectiva es que esto es una herramienta, como dice Adrián, no es un atajo para brincarte o tratar de compensar la ausencia de talento. Ajá, entonces, el talento debe ser la parte principal. Y el talento no es una cosa innata. El talento también se puede cultivar. Entonces, la gente quiere utilizarlo para brincarse una parte muy importante, que es simplemente cultivar, hacer el trabajo neto de creatividad, de creación, de dominar el arte a la que te quieras este, dedicar, eh, y se lo quieren brincar con esta herramienta. Cuando la herramienta debería ser usada básicamente para la gente que ya hizo su trabajo para minorar su carga o para poder encontrar nueva inspiración probablemente. ¿no? Entonces, incluso es una, es que es una situación básicamente un de, 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 de prioridades y cómo ves la herramienta o cómo la utilizas. Que cualquier herramienta puede ser utilizada para el bien o para el mal.
1: O sea, incluso South Park usó creo que estas herramientas para hacer un capítulo. Pero hubo mucha gente involucrada para que todo tuviera coherencia. Uh -huh. Ajá. No, nada más es. Ah, lo hizo la inteligencia artificial, la chingada, ¿no? Y los que doblaron, hicieron sus voces y checaron el guión y vieron que la historia tuviera sentido. Todas esas personas te ayudaron también a que funcionara. No, nada más escupió una máquina esto y salió un capítulo. Hay más cosas en medio uh -huh. <risa> que, pues, hacen que pulen los. Eh, las rebabas de todos estos este, procedimientos de inteligencia artificial que, pues, a veces salen mal, o sea. I, 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 había un... Un tipo hizo un... Libro para niños. Eh, un libro infantil. Solo usando... Imágenes creadas por inteligencia Artificial, ¿no? Y dicen, miren, lo logré. Y, y no tengo el talento. Y ahora soy un profesional en esto. Entonces alguien que sí es un profesional en esto dijo, ok. Te estás diciendo profesional por lo que acabas de hacer. Vamos a medir tu trabajo. Y entonces hizo así como un montón de... Él es editor. Uh -huh. Hizo un montón de correcciones. Este libro es porquería. <risa> ¿Por qué? Porque la, los dibujos no son consistentes, la historia no es de nada, y es un libro para niños, entonces generalmente tienen ciertos estándares para niños, aunque no lo parezca banda, hay estándares para esos libros. No sé, sí, sí. y entonces, o sea, tu libro yo no lo hubiera publicado, porque como editor no me daría, no, no podría mi nombre al lado de esto, ajá, entonces el problema es que pues la gente dice, es que yo quiero hacer esto, pero no tengo el tiempo de hacerlo, entonces me voy a saltar todo y lo voy a sacar, y eso es como más preocupante, porque nos podemos inundar de productos pues vacíos.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Basura, al final de cuentas. Sí. Pero sí, es lo que podemos ahorita platicar. Obviamente, esta es una situación que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Ahorita es un tema muy caliente, eh, que va a ir evolucionando eh, poco a poco. Vamos a ver eh, en, en qué punto nos encontramos en cuatro o cinco años en el futuro. Eh, pero sí, o sea, como herramienta está padre. Es una, esa es una cosa útil. De hecho, prueba de ello son las tecnologías técnicas que tenemos como el DLSS y demás que han cambiado mucho el paradigma de cómo se renderiza y cuál es como la perspectiva. Ya no es tan necesario sacar el 4K nativo. ¿ah? El, puedes tener resultados muy eh, buenos eh, gastando menos energía, invirtiendo menos recursos y básicamente utilizando esa inteligencia artificial para obtener un producto o una imagen bastante nítida o muy bien creada. no Entonces, eh, tiene sus usos, hay mucho potencial, pero el problema es que hay que siempre empujar hacia atrás cuando los corporativos o gente que quiere brincarse muchos pasos, eh, lo quiere utilizar precisamente para eso, para brincarse muchos pasos, solo monetizarlo para ofrecernos o regurgitarnos pura basura. Ajá. Eh, uh -huh. va a ser una situación que el público va a tener que empujar mucho, va a tener que apoyar mucho con la cartera, con el tiempo, con los ojos a las cosas que sí valen la pena, donde sí haya creatividad, donde sí haya talento, donde sí hay un mensaje que dar en cuestiones artísticas, porque va a haber mucha gente que se va a querer brincar todos esos pasos nada más para decir, es que yo hice esto, cuando en realidad ellos no hicieron nada. Ajá. Ajá. Ahorita
1: hay una lucha medio grande con el copyright de imágenes creadas por computadora, en Estados Unidos, no sé aquí en México, la verdad. Uh -huh. eh, pero bueno, va a haber una lucha grande. Nosotros, como mencionamos aquí, no estamos en contra. Lo vemos como una herramienta. Y de hecho, si encontramos una forma de usarlo simplemente para aumentar lo que podemos hacer, quizás lo hagamos, ¿no? Pero no lo vemos como... Es que esta es la solución. Solo es como, bueno... Yo tengo muchas herramientas aquí, ¿no? Sé editar en Photoshop, sé editar videos... Puedo usar After Effects... Bueno, también puedo usar esta herramienta de IA... Para hacer mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Y hace, a, acelerar algunos procesos quizás... Pero pues de eso a decir... Voy a hacer un libro con este a madre y ya... No, pues mínimo léelo, chécalo... ¿Tiene, tiene, tiene coherencia con lo que tú quieres transmitir con el libro? Vamos a decir con algo sencillo... En ese sentido... No, o, o nada más vas a hacer un video con lo que te escupe el chat a ver qué pasa, ¿no? Más allá de la novedad, que muchos youtubers hicieron eso por novedad, pero pues no lo usan diario para hacer sus videos realmente, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Entonces,
0: sí, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Sí, obviamente depende mucho del público y qué es lo que esté dispuesto a aceptar o no. Eh, porque sí, eh, los corpos van a querer monetizarlo y van a querer básicamente joder a los aspectos creativos eh, nada más porque les va a salir más barato. Ah, entonces, no. Sí, eso es, eso
1: es lo más preocupante. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Pero ahí tienes que hacer. Es lo que podemos comentar. Es una situación muy compleja que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Gracias por la pregunta. Nos escribe también la Gruta del Mayab de YouTube que dice Hola, Trichu y B. Aquí la Gruta del Mayab dejando su pregunta. La cual es la siguiente. ¿Cuáles son los factores que toman en cuenta al momento de decidir si completar o no en su totalidad un videojuego? En lo personal, muy pocas veces me interesa averiguar por mi cuenta todos los secretos de algún título. Quisiera saber su punto de vista. Gracias por elegir el comentario. Les envío un gran saludo y podrían enviar un saludo a Claudia. Muy amables. Que el gordioso eterno. Pues saludos a Claudia. Saludos, saludos. A Claudia. Um, creo que es una situación en la que depende mucho del gusto que tengas por el título y también hay una situación extraña, por ejemplo. Y a mí me gusta mucho Persona 5, ¿no? Me gusta mucho más Effect. Estos juegos que son con alto énfasis narrativo. Ninguno de esos jue juegos... El Persona 5, vainilla, ni ningún más efecto. Yo le saqué el platino porque para mí fue una situación de esta es mi historia. Lo disfruté mucho. No me interesa rascarle más. Hay juegos a los que sí me gusta hacer eso porque me gusta mucho el aspecto del gameplay. Cosas como los Souls, ¿no? Por ejemplo, el del Ring, que le saqué el platino, Bloodborne, que se lo saqué dos veces, cosas por el estilo en el que estoy muy conectado con el gameplay y quiero seguir jugando. Entonces, encuentro estas cosas de secretos o la totalidad, o sacarle el 100%, todos los achievements o los trofeos, bla, bla, bla. Como una justificación para seguir jugando o tener una especie de zanahoria, ¿no? Y para poder seguirme motivando a jugar, ¿no? Eh, y seguir disfrutando del gameplay. En ese aspecto es cuando hay más probabilidades de, yo, de que yo quiera sacarle el 100%. Cuando el gameplay sea tan bueno o llamativo que me interesa seguir jugando y obtener una experiencia adicional a través de esa experiencia. Eh, cuando es mucho narrativo, cuando es mucha historia, generalmente me gusta dejarlos así porque no tengo que hacer esta misión secundaria o, o minar tantos planetas o juntar todo el compendio para encontrar más disfrute. Me da como mucha hueva en ese sentido, ¿no? E esa es mi perspectiva personal, particularmente.
1: Me tiene que gustar demasiado un juego para hacerlo. <ríe> sí. Y, y de hecho, demasiado quizás sea la palabra negativo de que esté uh -huh. obsesionado con él. Ajá. Uh -huh. Porque aparte lo que sucede luego con... Los juegos que me gustan mucho. Que ni siquiera son de reseña ni nada. Así como Rimworld que jugué mucho. O sea, hay como... Cosas que hay que hacer en Rimworld que nunca he hecho. Y no me interesa nunca hacerlas, ¿no? Hay finales especiales que tienes que hacer como tres colonias. Y un chingo de mierda. Nunca voy a hacer eso, ¿eh? no me interesa. Ajá, solo me gusta jugar el juego. Ajá. Uh -huh. Entonces son situaciones muy peculiares. Donde le saco 100% algo... Porque ese término es muy subjetivo. Tener la lista completa es el 100% o sacarle 500 horas a un juego es el 100%. Porque a Reborn le he sacado 500 horas uh -huh. y no he sacado todo. Pero creo que le saqué el 100% del jugo al juego. Es más, sí. todavía puedo seguirle sacando jugo al juego. Uh -huh. Entonces tiene que gustarme mucho un juego para que esté ahí así como muy enviciado. Muy, muy enviciado. Y rara vez pasa. No, sí. porque no disfrute el juego. Tiene que tener otro tipo de eh, cosas que me enganchen. No, porque como... se, se tiene que
0: alinear las cosas también con tiempo disponible y cosas por el estilo. ¿no? Está o sea... bien,
1: también eso. No, pero aparte, o sea, hay juegos como, no sé, Pentiment, uh -huh. que jugué una vez, me la pasé verguísimas. No creo volver a jugarlo. Por lo menos no pronto. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque experimenté la historia, me gustó mucho, pero no tengo que sacar todo, no me interesa, lo, lo disfruté mucho lo que fue, Ajá. fue como una gran comida, así una cena riquísima, no necesito volver a experimentarla, ya me la pasé bien, Ajá. o como mencionas de Mass Effect, pues terminé mi historia, estuvo muy padre, ¿no? yo mm -hmm. sí saqué el platino del 3 de hecho, pero porque me gustaba mucho el gameplay. Uh -huh. hecho, la historia de que hecho, que, la historia para sacar el platino lo hice lo más rápido posible. Ya no me interesaron las ediciones, porque ya había hecho mis ediciones. Ya había hecho mi historia. El otro fue por gameplay. Sí. Ajá. <coughs> Comenta la, eh... la, la lista. La, la lista, ajá. Porque, sí, sí, ah, sí. bueno, sí, quiero acabarlo en difícil, ¿no? A ver cómo está, porque el gameplay siento que lo permite. No como el 2, que el 2 está estupidísimo, ¿no? <risa> difícil. <risa> el 3 me gusta más en ese sentido, el gameplay del 3 mejor. Eh... O oh, no sé. No volvería a jugar The Last of Us 2... En normal... Lo jugaría en fácil... Mm. Porque me gustaría experimentar la historia... Sin tener que preocuparme por nada más... Mm. Ajá, Simplemente porque lo que quiero es experimentar... La historia... Entonces... Eh, el 100% también siento que es un término... Muy vago para ciertos juegos... Obviamente... Mario World tiene pues, un número finito de niveles, ¿no? Ya sacamos los niveles pues ya tienes el 96 o 97. No me acuerdo qué pinche número es y se acabó, ¿no? Pero hay otros juegos que se pueden eventualmente sacar. Y sacar, aunque tengas los trofeos y todo, no sé, en Bannerlord. Ah, ahora voy a hacer un ron de solo arqueros montados. Eso no hay pinche achievement. Solo lo haces tú. <risa> sí. ¿Y ya? El siguiente ron va a ser de... Solo voy a, voy a ser mercante, no voy a pelear. Puedes hacer eso, es difícil. Obviamente es difícil, pero bueno, puedes tener una caravana que te defienda, pero realmente lo sacas todo siendo mercante y puedes comprar hasta castillos y todo. Si, 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 si llenas el árbol de, de atributos de, de, de mercante, puedes hasta comprar territorio, ¿no? Puedes conquistar el mundo con dinero en ese juego, si quieres. Y pues no hay un achievement, de eso solo lo haces.
0: Sí, sí.
2: sí. Sí, pues estoy también yo creo que en ese mismo bote en el que el gameplay nada más me tiene que gustar mucho, mucho, mucho para querer sacarle absolutamente todo. Y conmigo no pasa realmente muy seguido porque tengo una cantidad de platinos tres, si acaso. Es más, y uno fue por accidente. Y uno fue el, el de un juego de Sherlock Holmes que lo terminé y ¡Felicidades! ¿Obtuviste platino? ¡Ah, sí! ¡Bueno! <risa> Mira, ¿qué, Qué, lo padre. Diría? ¡Qué padre! ¡Qué <risa> padre! Entonces, sí. Este, luego hay juegos con los que realmente me envicio y los juego y los juego y los juego sin importar que tengan platino o nada más haciendo lo que a mí me gusta. El caso de V-Rising, que pues, todavía sigo con ese.
4: Mm.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues lo que te podemos decir. La Cruta del Maya. Uh -huh. <risa> Gracias por la pregunta. Gracias. Nos escribe también Lord Black 2007 de Discord que dice, buenos días años y señores del gordeo. Supongo que es Amos y señores del gordeo.
4: Sí. Les, te <risas>
0: les tengo una duda. Hace muchos, pero muchos años que tengo una PC para jugar. Estando al menos desde la generación del PlayStation 3 eh, disfruto de la simpleza de una consola. Pero ahora quiero tener una PC Gamer para jugar, pero no tengo idea qué criterio tomar a la hora de armar una, en especial en dos componentes clave. ¿Vale la pena hacer el salto a una RAM DDR5? o ¿Todavía sirve una DDR4? ¿Cuál es la tarjeta de video más nueva a buen precio que recomiendan? Sé que irse a una Nvidia 4090 es una exageración, pero quiero poder jugar con buenos gráficos a cual eh, cualquier juego que salga en el futuro cercano. Esperando no ser una molestia y agradeciendo su respuesta, se despide un venezolano desde Estados Unidos. Es una, es una respuesta muy complicada. Eh, te puedo decir que lo más sencillo para evaluar qué tipo de PC puedes construir es tu presupuesto, básicamente. Porque con eso vas a determinar con las fluctuaciones que hay actualmente en el mercado, qué tipo de máquina puedes construir. Hay situaciones en las que una puede ahorrarse varias cosas, ¿no? Si no quieres comprar una motherboard muy extravagante, que de hecho es muy recomendable hacer eso, te puedes ahorrar mucho dinero y así puedes juntar unos cuantos dólares para tu tarjeta de video para que esta sea un poquito mejor entonces es muy difícil eh, darte un inicio para hacer las cosas porque generalmente en aspectos tecnológicos cuando dices que quiero tener eh, la mejor tecnología que hay actualmente sí pero te va a costar mucho dinero ¿Ah? necesitas el dinero para
1: expandar esa, esa idea sí
0: el problema es que luego no es necesario que tengas la mejor tecnología para obtener los resultados que tú quieres o en tu mente quieres tener. Ahora bien, otro factor que tienes que considerar es qué tipo de resolución quieres manejar. ¿Quieres manejar una PC a 1080, una PC a 1440, una PC a 4K? Y una vez que decías la resolución, ¿a cuántos frames por segundo, o cuántos hertz quieres poder correr los juegos? Ah, entonces... Esa es una consideración que también tienes que tener. Con respecto, por ejemplo, al RAM DDR5 y DDR4, generalmente el DDR4 te sirve a menos de que ya quieras utilizar los nuevos procesadores tanto de NVIDIA como de AMD, porque ahí, de hecho, ya es un requerimiento que sean en DDR5. Ajá. Entonces, eh, es muy dependiente de lo que mencioné al principio, el presupuesto. ¿Es bueno tener o pensar en la tarjeta de video? sí. Eh, es uno de los aspectos es el aspecto más caro de toda la PC básicamente actualmente con los precios que tienes ahorita puedes armar todo lo demás y luego comprar la tarjeta mitad y mitad básicamente en, en, tu, en tu presupuesto entonces si quieres jugar los juegos actuales con una buena resolución digo con una buena calidad gráfica una resolución que sea más de 1080 para que mínimo puedas jugar 1440p muy burdamente muy burdamente te podría recomendar a partir de la serie 3070 es decir, puedes tener una 3070, una 4070 o ya para adelante, una 3080, 3080TI, 4080 o las 90, tanto las 3090 como las 4090, los cuales son precios exagerados. Entonces... Sí, es muy difícil realmente. Depende mucho de tu evaluación tío, tu presupuesto. ¿Qué es lo que quieres lograr? Si la quieres usar también para el trabajo, para algún tipo de edición de foto, para algún tipo de edición de video. Es solo PC Gamer. Entonces, si es solo PC Gamer, probablemente sí te convenga gastar un poquitín más en alguna situación sí, de, de modder para si fuera, poder hacer overclocking. ¿Quién sabe?
1: Si fuera PC Gamer, Gamer nada más, no recomendaría ni 4K. <risa> <risa> un monitor 1440p... Con un quizás una tasa de refresco un poco más alta de 60. Uh -huh. Este te puede funcionar pues, mucho, muy chingón, ¿no? Uh -huh. sí, sí, Porque sí. 4K funciona bien en juegos, pero es muy demandante. Y la verdad, lo, lo que más le sacas 4K en una PC es trabajo. sí. El 4K en trabajo es, es, es muy bueno Especialmente cuando es imagen, edición Que es lo que hacemos nosotros, por eso, por eso les decimos Nosotros podemos jugar, bueno Ezequiel y Rafa pueden jugar 4K en PC Y pues está chingón supongo Ajá, O sea se, se, <risa> se ve padre y todo sí. Pero uh -huh. este el, el verdadero Cambio del 4K en PC Es trabajo, es más cómodo Es mucho sí. más cómodo Entonces si, si, si lo que tú La quieres no solo es para jugar sino también para trabajar No sabemos en qué trabajas de hecho eh, pero quizás si es algo como de diseño o de video o audio o lo que sea, el 4K hecho es como mucho mejor. Tienes es más espacio para poner herramientas de trabajo, básicamente. Sí,
4: sí, sí.
1: Tu escritorio tu escritorio virtual, tu pantalla, se puede endenar de más y herramientas que puedes acceder fácilmente a ellas y es cómodo, pero si solo es para jugar y escribir en Word este, o hacer mails, 1440 creo que funciona perfecto. Uh -huh. Entonces, ese es el problema la, 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 la ventaja de la PC es que es muy versátil Tiene muchas perillas Que mover para que se acomode a lo que tú quieres Pero el problema es que también no hay una respuesta Como, ¿qué hago en esta situación? Pues es que no sé ni cuál es tu presupuesto, para qué le vas a usar más allá de jugar ¿Y a qué te refieres con gráficos buenos? Porque hay gente que, gráficos buenos Que están como volados de la cabeza Pero gráficos buenos es 4K Ultra uh -huh. Ajá <risa> No mames, necesitas un chingo de dinero para hacer eso, ¿no? Sí. Este, pero hay gente que dice, no, yo quiero que esté en ultra o en alto, pero 1080 o 1440p. Ah, estoy bien eso. Ah, ok. Entonces, o me, varía o,
0: mucho. O calidad media, pero con muchos frames por el estilo. entonces Ajá, sí, ¿eh? también sí. es eso.
1: Calidad media, pero 120 frames siempre, ¿no? Entonces depende mucho de ti <ríe> y de lo que quieras. Sí.
0: Con la PC, desafortunadamente, no hay una respuesta fácil. Eh, de, debido a la misma versatilidad, ya eh, depende de lo que puedas obtener o debas obtener realmente. Digo, con la RAM, te puedo decir que la RAM no es necesario tener DDR5 para poder correr las cosas actuales, e incluso los juegos más demandantes, como lo que fue Returnal Y eso puedes correrlo todavía con DDR4. Algo que sí se puede, te puedo recomendar, en el sentido es que sí... Abordes mucho la tecnología de los SSDs, tanto para sistema operativo como para la unidad que vaya a almacenar tus juegos para que los tiempos de carga y algunos títulos que ya lo necesitan, lo puedas ocupar, pero DDR4 funciona muy bien, los procesadores de la generación anterior de AMD y de Intel, así como generación 10, generación 11, todavía funcionan muy bien, entonces no es necesario que hagas el cambio todavía DDR5. Motherboard trata de ahorrarte bastante dinero, pero especialmente si no vas a entrarle a las cosas de overclocking, si vas a utilizar eh, tu procesador, tu RAM, tu tarjeta de video, todo eh, con básicamente settings de fábrica, eh, entre comillas, muy entre comillas, eh, no necesitas una Mother muy cara. Y la tarjeta gráfica es lo que puedas obtener, porque el mercado de las tarjetas gráficas es muy volátil. A veces están bien, a veces están muy están caras. baratas. Eh, y pues Rara a veces están baratas, a pero a veces pasa. Sí. La serie 60 generalmente es la que más utiliza la gente para jugar porque juega mucho cosas como Rocket League, juega cosas como League of Legends, Counter Strike, Fortnite y eso. Con eso vas a poder correr muy bien esos títulos. Pero si quieres jugar el remake de Resident Evil a gráficos más altos que medios, pues igual ya piensa en la serie 70 u 80. ¿30? ¿30? O 40. Obviamente la diversidad De precios ahí es muy grande Entonces no, depende sí. mucho de tu, de tu Presupuesto. Es lo que te podemos decir a grandes rasgos Porque depende mucho de caso por caso uh -huh. Entonces sí, es, es una pregunta muy amplia que la verdad no tiene una respuesta fácil. Entonces sí, uh -huh. ya, es lo que te podemos decir ahorita. Medio para orientarte, pero también hay muchos recursos en YouTube para que tú veas de gente más especializada en PC gaming, porque nosotros nada más lo tocamos con la puntita del pie, eh, la verdad, sí. eh, en muchos sentidos. Entonces sí... Eh, donde puedes orientar más para saber, ah, mira, es que esto sí vale la pena, el costo-beneficio aquí si import, importa o por lo menos vale la pena para dar el salto a pesar de que gaste más. Entonces ese tipo de situaciones te serviría más orientarte con muchos videos, muchos recursos, mucha bibliografía que hay en internet para que tú tomes la decisión ya con esa información. Sabes que esta tecnología suena muy padre, este potencial suena muy chido, pero yo creo que no es para mí. Puedo ahorrarme mucho dinero simplemente teniendo esto. Estos componentes, este prospecto, este scope para mi computadora Y ya, con eso construirla a base de lo que tú tengas de gustos Pensando en que también puedes incluso actualizarla a futuro ¿no? eh, eh, Entonces, sí, eh, la situación de la PC es complicada Ya es mucho más fácil que antes, obviamente ya se han normalizado mucho las situaciones de compatibilidades y demás Pero aún así puede haber broncas De hecho, acaba de pasar que el Maximilian Duda acaba de construir una, una este, computadora 4090 pero le costó un huevo por la compatibilidad de Windows 11 le dio un montón de problemas ajá entonces persígnate como dicen por ahí y ojalá que tengas buena suerte cuando construyas tu rig
1: si sí, igual y puedes jugar Resident 8 no como Ezequiel Sí. sí igual yo, igual te, yo sí. tengo un rig yo tengo un rig
0: muy chingón no puedo jugar Resident Evil 8 no sé por qué Village nomás no más no arranca en mi compu ojalá que el 4 sí corra eh, pero bueno, este, es lo que te podemos decir. Una disculpa si es muy vaga la situación, pero si sí no podemos darte una respuesta concreta porque depende mucho de ti, tu situación, tu presupuesto y para qué quieres usar la computadora, ¿no? Entonces, ojalá te sirva para orientarte. Ve mejor otros canales enfocados a PC. Ellos te pueden dar mucha más información, te pueden prestar un espectro de opciones mucho más detallado. Entonces, es lo que te podríamos sugerir, ¿va? Ahora le, pues gracias Lord Black por la pregunta y también muchas gracias, banda, por dejar sus interrogantes. Ojalá podamos contar con ellas para la siguiente ocasión. Vale, va que va. Entonces, con esto terminamos ya este desmadre de la situación de comunidad que estuvo partido a la mitad, pero vámonos a despedirnos. Muy bien, manda. Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián. Gilberto Garduño dice, hola gordos me
1: he tardado en mandar estos regalos pero cada fin de año me compro una colección de películas, entonces ahí van varias y espero que la banda las disfrute las películas son para Movie Anywhere The Outfit, Nope y Nightmare Alley no sé si esta se pueda porque no viene fecha de caducidad, pero espero que sí las otras son Top Gun Maverick para Paramount Movies eh, Everything Every ah ya saben cuál es
0: Everything
1: Así lo escribió él no lo estoy diciendo yo, así mm. lo escribió él Sí, sí, y sí. 3000 Years of Longing De warnerbrothers.com eh, Del director de Mad Max También recomendada Adicional quisiera agradecerle a Rafa Y a ese por las recomendaciones de los libros De Siddhartha y Tokyo Blues mm. Ya le había dado las gracias a ese pero pues, De una vez, mm. de nuevo Realmente me llegaron mucho Más Tokyo más por la representación De La Soledad que me hizo, se me hizo muy padre Me podrían igual Recomendar un libro o película a los tres porfa
0: Pues esta, la última película que fui a ver al cine fue la de Tar, eh, Está bastante buena. Eh, obviamente ha generado mucho hype por la actuación de Kate Blanchett. Entonces está padre y tiene una, un ritmo bastante interesante. Y parece que la película va a ir a algún lado. Pero en realidad es otro tipo de monstruo el que vamos a experimentar ahí. Mm. Hay una que es muy buena. Que de hecho está ahorita disponible en Prime Video. Que se llama The Triangle of Sadness. Que también es una de esas que estuvo nominada a Oscar de Mejor Película. Es una muy buena película sobre clasismo. Eh, general y las expectativas sociales que se generan al respecto. Entonces, es muy catártica si tienes este muchos sentimientos encontrados con respecto a la clase alta tonta. O sea, ya ves la, los ricos que son muy idiotas. este Entonces sí, pues, este, puede ser muy catártica esa película de The Triangle of Sadness. Okay.
2: Está bueno. Este... No, pues yo la última película que vi fue justamente Everything, Everywhere, All at Once. Y pues, ¿para qué la recomiendo si ya se ganó todo? <risa> se ganó Muy toda buena. esa película. There's a fucking reason for it. Está buenísima la, la pinche película. este Y de libros, pues ahorita estoy leyendo eh, la historia del Grial de, de Joseph Campbell. Eh, son cuentos de... Este, no, de los caballeros de la mesa de redonda, de Tristana y e Solda, ese tipo de cosas. Entonces, pues, apenas estoy empezando. Eh, entonces, no sé cómo está. <risa> mejor ese sí, mejor me... Pero bueno,
1: eso es ahorita lo que estoy leyendo yo. Yo mm, ahorita no estoy viendo nada nuevo. Uh -huh. Mandalorian. Yo sea, estoy viendo cosas nuevas, pero son series. Ajá, no. <risa> o sea, no estoy viendo así como una película nueva, ni he leído nada nuevo. Entonces, ahorita sí te fallo. No. Uh -huh. No podría. Hace poquito recomendé en pila, pero pues... Ve a ver el video de pila y hay muchas recomendaciones. Hay 12. <risa> sí. Uh -huh. Por último, gordos, también eh, agradecerles siempre por lo importante que su contenido son para muchos entre ellos yo, ya que no solo son un canal de videojuegos, para muchos son nuestra zona de seguridad y alegría. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gilberto. Muchas gracias.
0: Qué bueno que podamos uh -huh. ser de esa utilidad. Sí, así es. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues bueno, banda, estos eh, regalos van a estar en esta cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días, ¿vale? Además de estas recomendaciones que ya dimos, alguna otra, además de la obvia, que. Bueno, además
2: de la obvia, no sé. Yo lo tengo. <risa> <risa> no tengo
0: nada más. Ya,
1: lo obvio,
0: lo obvio, lo obvio. 4 remake De nuevo, banda ya lo recomendamos la semana pasada, pero. That game is fucking great. Eh, ya lo pudimos jugar eh, el día uh -huh. de ayer, cuatro horas. Está excelente, banda. Si tienen algún tipo de duda al respecto, en. No, solamente vayan con la mente abierta Es un juego diferente, es una reinvención de ese juego Pero es una muy buena Ajá, Entonces chequen por favor el título Cuando les sea posible No se sobrestresen, sino los gordos lo van a jugar Completo en serie Entonces ahí vamos a estar jugándolo, banda ¿Va qué va? Chingón Pues bueno, nada más que recordar es que tenemos redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram Como Tres Gordos B O Tres Gordos Bastardos, también así nos encuentran Sino Twitter, que es nuestra red social principal Es Twitcho BB. También tenemos nuestras cuentas personales que Chovy el Rafa, eh, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cineticas, Kidion Bajo BG por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias banda por todo su apoyo a través de Patreon durante este mes de marzo. Gracias también a todo el apoyo que nos han dado a través de Twitch, a través aquí también de YouTube, de las opciones de monetización. Muchísimas gracias. Si dejaron algún super gracias o algo en el chat, muchas gracias. Eh, también a la gente que compra productos en la tienda, ha habido algún, algo de movimiento en estos días, así que también muchas gracias a la gente que está comprando playeras. Y a todas las personas que nos escuchen en la versión en audio de este programa a través de Spotify, Podvin, Apple Podcast y demás. Ahora sí, el estreno del podcast fue más tradicional. Audio en domingo, video el lunes. <ríe> que ya, uh -huh. ya había cambiado las últimas dos semanas, pero no, no va a seguir siendo así porque es bastante pesado sacar el video para el domingo. Pero bueno, banda, eso ya todo con respecto a este episodio. Pensamiento final. ¿Todavía te quieres golpear en la cara, chaps?
2: Ya. <risa> <Yeah. risa> Rafa del pasado. Eh, ese sentimiento va a
0: regresar muy intensamente en junio.
2: Sí, sí, bien cañón. Cuando tengo que jugar host de. Oye, Game Rafa, Gear vamos a jugar Sonic. Street Fighter
0: 6. No puedo, tengo que no jugar, puedo Sonic. jugar en Game <risa> Gear Sonic. No,
2: no, no, no. Si llega eso,
0: me vale madre. Sonic se va a la chingada, ¿eh? I don't care. I'm playing Street Fighter. <risa> Está bien. <risa> pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. And bye. bye.